0: Bienvenue sur le podcast Il se confie, où je partage des discussions. Plutôt intimistes, avec des hommes. Cet été, je vais sûrement réduire la fréquence des publications des épisodes, mais je n'arrête pas. Je manque juste énormément de temps, et comme je ne lis toujours pas du podcast, je dois prioriser. Actuellement, lorsque l'on retire la commission Tipeee, je n'atteins même pas les 100 euros par mois. Donc n'hésitez pas à me soutenir à partir de 1 euro, ça m'aide beaucoup à consacrer plus de temps, car chaque épisode me prend au moins une journée complète. Dans ce 37e épisode, Olivier s'est confié in extremis à mon micro lors de mon court passage à Rennes. Il a 30 ans, il est gay, il a grandi en milieu rural et nous parle de nombreux sujets passionnants. Comme le rapport à son poids, ses rencontres en ligne, sa première fois, l'homophobie, le jour où il a chopé des morpions ou encore son plaisir prostatique et comment il y parvient. Tout était très intéressant, voilà pourquoi l'épisode dure presque deux heures, même après le montage qui m'a pris une demi-journée. Bonne écoute Bonjour Olivier Bonjour Malé Alors Olivier, tu as 30 ans. Oui, c'est ça. Et euh, donc du coup, suite à mon, mon, un de mes derniers épisodes, tu m'as contacté dans la il y a quelques jours. Hein.
1: Oui, c'est ça, il y a quelques jours.
0: Et on a réussi à caler l'épisode. Euh, là, on est dans le Airbnb que j'ai loué euh, pour, pour quelques nuits <rire> à Rennes, ouais, voilà.
1: C'est ça, à Rennes.
0: Et donc, euh, alors, j'ai dit ça que tu avais 30 ans. Hein. Oui, 30 oui. ans, ouais. Donc, euh, tu as 30 ans et tu es gay. Oui. Et donc, du coup, j'ai déjà des questions. Hein. Ouais. <rire> Allons-y. <rire> donc, déjà, tu as grandi en milieu rural. Oui, c'est ça. Dans Mais les genre, Pyrénées. quand tu dis milieu rural, c'est combien d'habitants
1: euh, 130.
0: Ah oui, comme moi. Moi, j'ai vécu dans okay. villas, un village comme donc,
1: ça. Donc, euh, très rural, je pense. ouais. il
0: ouais, n'y a même pas une boulangerie. <rire> ah non, il n'y a
1: rien. même ouais. pas une école, même pas un bar, euh, ouais. un café, un tabac, il n'y a rien.
0: Et donc, du coup, euh, donc ça, tu l'as su quand que tu étais gay euh,
1: Je pense que je l'ai toujours su. Ah enfin, ouais quand j'étais enfant, je me posais des questions. Je, je sentais bien qu'il y avait une différence, en tout cas, que j'avais une, une certaine attraction euh, envers les autres garçons, mais, mais je... sans, sans identifier ça à l'homosexualité, parce que quand tu as 8 ans, enfin, ouais. l'homosexualité, ce n'est pas, pas un concept, tu vois enfin, ça n'existe ça pas vraiment dans ta tête. Euh... Mais genre, tu,
0: genre à 7-8 ans, tu n'as pas croisé quelqu'un, un homme, où tu t'es dit qu'il te fait quelque chose non, non. Okay. non.
1: Alors peut-être mon maître, euh, quand j'étais en CE2, parce qu'il avait 27 ans et peut-être qu'il y avait quelque chose. Euh, ouais. Mais euh, c'est peut-être parce que des jeunes hommes, on n'en voyait pas, pas beaucoup en fait <rire> bah ouais. aussi. Enfin, ouais, en fait, ouais. il arrivait à 27 ans dans l'école. Et... Mais euh, non. Et puis, il n'y avait aucune représentation de l'homosexualité. Euh,
0: Toi, tu ne euh... savais même pas que ça existait
1: Non. Enfin, ouais. En fait, je suis en train de me poser la question, mais je ne crois pas.
0: Ouais, c'est ça qui est intéressant. Hein. Tu...
1: Alors, tu sais, le... ma référence, c'est Pédale Douce, tu vois. Le... Ouais, le film. Mais, euh, mais moi, pareil. C'est la seule référence que j'ai euh, de mon enfance, a... en fait.
0: Il y a peut-être eu. Le... Alors, c'était un peu plus triste et violent, mais Philadelphia.
1: Non, parce que. Oh, non, là, j'étais trop petit enfin... Ouais, on a de l'écart. Oui, on a, oui, ouais, bah oui, mais on a enfin... presque 10 ans d'écart. Heureusement, bah oui. je pas vu à 8 ans, ça m'aurait traumatisé. C'est un très beau mais film. Je, je
0: réfléchis. Je, je me demande s'il n'y avait pas des dessins animés, moi, à mon âge genre Gwendoline ou Giorgi mais t'as pas connu c'est pas ta génération ouais. mais dans le club Dorothée moi j'étais génération club Dorothée j'ai regardé <rire> et il y avait alors je crois hein, mais il y avait des trucs un peu sous-entendus ah euh... c'est
1: possible ouais mais euh, non enfin pour moi c'est pas que ça existait pas mais enfin voilà on n'en parlait pas non plus tu vois ouais, donc ouais. Euh, donc, euh, donc voilà et après à l'adolescence effectivement j'ai compris euh, qu'effectivement il se passait quelque chose mais que j'ai essayé d'enfouir ah ouais ouais que j'enfouissais mais même si euh, en fait les autres enfants les autres ados ils, ils te le balancent un peu tu vois les, les insultes ah petite, pédé pète, ou tapette euh, ouais, ouais. et en fait euh, pourquoi c'est qu'à moi qu'on dit ça enfin euh, tu vois donc déjà je me posais la question euh, pourtant je pense pas que j'étais enfin à 12 ans, tu ne peux pas dire que es efféminé, fin, tu es vois... ouais, il y mais avait... moi, je sais qu'il y avait mais, quand même
0: quelques gars, tu savais, tu... Bah... mais tu disais, en tant que fille, enfin moi, je ne sais pas ce que pensaient les autres filles, mais moi, je me disais, oui, bah, peut-être pas parce qu'il est efféminé qu'il est forcément gay, tu vois, s'il y avait une pointe oui. de féminité, tu vois.
1: Oui, mais alors peut-être qu'aussi, dans ces années-là, euh, on faisait vite l'amalgame, tu vois, on ouais. une petite once de féminité euh, de suite. Euh... Oui. Est... Il est gay, quoi. Enfin... Mais l'adolescence, j'ai complètement enfoui ça. Et bon, en plus, très complexé par mon corps. Euh... Oui,
0: parce que tu, tu parlais de T avais des kilos en trop.
1: Ouais, bah, j'étais obèse, quoi, à l'époque.
0: Euh... Genre pour, pour que les gens se rendent compte euh, visuellement. Euh... Parce que des fois, les gens disent qu'ils bah... qu sont obèses, mais ils n'étaient pas obèses. Oh, ben bah,
1: si, j'étais à 96 kilos déjà à 15, 15 ans, tu vois. Pour euh... mettre bah Du coup, là, je fais 1 78 donc peut-être un petit peu moins. Ouais. Au final, maintenant, je refais le même poids, mais ouais. peut-être avec ma carte à changé, ok. Les
0: carrures puis ça passe. Oui. Enfin, c'est vrai que c'est pas juste, mais les hommes de prendre du poids en vieillissant, ça limite normal. Ça, ça, c'est beau, limite ça vous, <rire> non, mais c'est vrai, oui, hein.
1: oui, c'est vrai pour bon, ça. dépend des hommes, mais oui. euh, ça nous va peut-être. Enfin, on est habitué, non, 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 mais on ça, est mais... habitué
0: à ce que l'homme prenne du poids en vieillissant et que ça, je sais pas comment l'expliquer, mais ouais. généralement, il y a un côté un peu mais le côté protecteur. Si on va dans les clichés, ouais. Tu vois, le côté viril là.
1: Oui, mais en même temps, c'est injuste. <rire> mais on est d'accord, ouais, on ouais. est bien d'accord. Hein.
0: Euh, les le femmes côté... sont... Oui, en...
1: on va dire, euh, oui, un... ou un bon vivant. Voilà, oui, tu vois, oui. On oui. va vite nous l'excuser, en fait. Non,
0: ou mon ours ou il va me protéger. Oui. Ou... Alors qu'une femme... Enfin, moi, globalement, les femmes se... se battent pour leur kilo toute leur vie. Enfin, celles qui ont, des... qui ont du mal à s'accepter oui. comme non, elles sont. c'est vrai, c'est vrai. Bref, du coup...
1: Donc, euh, complexé, mais du coup, si tu veux... Euh... J'avais une attirance vers les corps des garçons, mais alors les corps des magazines, tu vois, les corps musclés. Et quand j'étais adolescent, j'essayais de me convaincre qu'en fait, c'était lié à mes complexes, que j'avais cette attirance-là vers ces corps parce que c'est ce que je voulais pour moi. Donc en fait, j'essayais de me, me convaincre en fait. C'est vrai que ça me fait rire avec du recul, mais je me disais, bah non, non, en fait, si je suis attiré, c'est parce que je, je veux juste perdre du poids, j'ai envie d'être comme ces gars-là. Ces gars Et... Genre là, tu as 15-16 ans Ouais, ouais, quand je suis au lycée, quoi. Et euh, mais bon, je commence à comprendre un peu. Puis il euh, y a quelques personnes, euh, enfin quelques personnes. Il y avait, il y avait d'autres homos et d'autres lesbiennes dans le lycée, mais il euh, y en a certains qui le disaient, mais très peu. Mais du coup, comme il le disait, bah, ça te donnait aussi l'opportunité de réfléchir à ça. Tu te dis, ah là, elle, elle le dit. Euh... Ou alors on disait beaucoup, enfin, euh, moi, je ne le disais pas du tout au lycée, mais je suis bisexuel. Parce que ça ah oui. passait mieux, oui. tu vois. C'est genre, oui. euh, as une phase un peu, tu vois, que... que
0: qu c'est pas complètement gay. Voilà, mais...
1: c'est honte l'excuse, tu vois, genre, ouais. oh, c'est une passade, tu vois. Ça, Donc, tu euh... te Et la première fois je l'ai dit à quelqu'un, c'était une, une, une fille avec qui j'étais au collège, mais on s'était retrouvés, euh, je ne sais pas, on devait être en... En terminale, elle m'avait dit, bah, moi, je suis bisexuel, euh, j'ai eu une aventure avec une fille et tout. Et moi, je lui avais dit, euh, ouais, mais bah, je crois que je suis bisexuel aussi, tu vois. Et Alors euh, qu'au
0: fond de toi, tu savais. Bah, oui, mais du coup, mais
1: je l'ai dit longtemps, en fait. Enfin, longtemps. Même jusqu'à mes 18, 19 ans, même à la fac, au début, je me présentais comme bisexuel parce que je n'arrivais pas encore à, à le dire, en fait.
0: Et tu n'avais pas eu d'expérience avec des filles
1: Non, 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 non. Bah, ça ne me disait rien. Et non, puis, mais euh, tu aurais pu... Toi, essayé. <rire> Mais, euh, mais les filles ne voulaient pas de moi. <rire> enfin en tout cas pas celles que je voulais mais euh, parce que j'essayais tu vois, je me disais ah, il faut que je trouve une fille au lycée qui me plaise euh, et que je lui dise et voilà et mais non il se passait rien. D'accord. Donc euh, mais bon je pense au fait, aussi le fait d'être très complexé par son corps ça devait pas me rendre trop oui, séduisant bah, non plus oui pas comme un mec hétéro
0: euh, il hein, y en a plein.
1: Donc euh, voilà et après euh, euh, les, les deux premières années de fac, enfin la première année de fac, euh, j'ai été dans un système de concours. Donc, euh, pas du... enfin, ma vie privée a été mise de côté pendant un an. Donc, euh, je n'ai pas du tout eu l'occasion le... ouais. d'expérimenter alors que j'arrivais à la ville. Mais, euh,
0: <rire> donc, Toulouse
1: Toulouse, ouais. c'est ça. Mais bon, première année euh, sacrifiée, en ouais, tout cas ouais. pour la vie perso. Euh, et la deuxième année où je commençais euh, voilà, à me poser des questions. Mais j'évoluais dans une université où il y avait... Euh, Beaucoup de machos, beaucoup de mecs euh, d'un certain milieu, euh, donc très de droite, euh, voilà, et qui, avec des idées bien arrêtées sur les choses, et du coup, ça ne me laissait pas trop euh, la place pour exprimer ça, quoi. Donc, c'est à partir de ma troisième année de fac où j'ai commencé à me dire, bon, maintenant il est temps.
0: Là, es, du coup, tu étais encore vierge. Oui. Ouais, ouais.
1: Ah, j'ai perdu ma virginité à 20 ans. Ça va. Oui, ça va. Oui. Bah, il voilà. n'y a pas de toute de façon, l'opportunité ne s'est pas présentée ouais. <rire> vraiment avant, mais euh, à 20 ans, enfin à 19 ans, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Mais j'avais personne dans mon entourage, même pas d'amis avec qui en parler. L bon, l'époque, malgré tout, n'était pas la même. Tu n'avais
0: pas croisé en cours, même à la fac, des mecs gays
1: Non. Euh, alors, il y en a, on le savait, parce qu'au final, euh, les autres, ils, ils, savent, fin, ils savent avant toi. Oui. Ils te le disent, en tout cas. Donc, euh, mais... Euh, on ne parlait pas entre nous, parce que ça, ça aurait pu faire... Ah euh, oui, ils parlent entre eux, tu vois. Enfin, Genre, euh, ils sont de la même, <rire> tu vois. Enfin, donc, euh, c'était plutôt on s'évite. Enfin, moi, les, les gens, je les évitais, justement, ça pour pas... Terrible. Alors
0: qu'au contraire, ça peut aider.
1: Alors que ça peut aider. Et même, même au lycée, je me dis, mon Dieu, enfin, le lycée, on aurait pu... On était euh, peut-être une dizaine dans un lycée de 300, mais on aurait pu vivre notre homosexualité, en parler.
0: Euh... J'espère vraiment qu'aujourd'hui, les nouvelles générations... Elles peuvent faire ça maintenant Oui, je pense. Ah ouais euh,
1: Moi, je le vois parce que je le vois dans les gay pride. Euh, pendant la marche, il y a beaucoup plus de jeunes de 14, 15 ans et en plus qu'ils soient hétéros, enfin, euh, ouais. ils se définissent beaucoup moins aussi. Euh, mais je, moi,
0: je me demande si justement, Internet, il n'y pas pour quelque chose, pour Alors, les applis.
1: Si, les applis, ils ont même, tu sais, Instagram, oui. Facebook, tout ça. Donc, ça va plus vite. Alors, ça peut être dangereux aussi parce que tout va beaucoup plus vite hein, ouais. avec Internet. Mais... Euh, j'ai retrouvé d'ailleurs sur Instagram quelqu'un avec qui j'étais au lycée, qui est homo. Mais euh, par hasard, tu vois, en cliquant sur une photo, et on, on avait discuté, on me dit, mais on aurait eu euh, Grindr, Instagram, au lycée. Euh, on aurait vécu la chose, en fait, euh, différemment. Alors, euh, ce n'est pas un regret, parce que forcément, à l'époque, on n'a on on a pas pu le faire. Mais c'est vrai que je me dis, j'aurais 17 ans maintenant, euh, je pense que je le vivrais différemment, c'est sûr.
0: Mais du coup, tu ne crois pas que ça a un impact sur les sur les générations, sur leur façon de consommer l'autre Parce que tu vois, il y a moins ce truc... Euh... Ah, du coup, ça fait beaucoup d'années sans qu'il qu se passe rien pour toi oui, euh, dans ta ouais. jeunesse. Mais est-ce que ça n'aura pas... Un... On n'est pas voyant, hein, mais un effet perverse. Bah, Pervers. Je...
1: <rire> bah, je pense que quand tu as 16 ans aussi, tu as moins de recul sur certaines choses. Et sur, euh... enfin, moi, les applications de rencontres, il y, y, y a du positif, mais il y a des choses, des pièges hein, où tu es peut-être moins préparé quand tu as 16 ans. Et... Euh... Prendre du recul par rapport aux applis, aux rencontres que tu peux faire, à la... au fait que ce soit virtuel dans un premier temps. Alors, après, ce n'est pas la même génération, mais euh, je me dis, quand tu as quand même un peu de recul sur ta sexualité sur la vie en général, euh, voilà, tu... Tu... je pense que tu abordes les rencontres différemment. J'ai peur qu'à 16 ans, les gamins, ils... ce soit un peu les extrêmes, quoi. C'est-à-dire euh, ils ne se méfient pas, ouais. tu vois. Et même... Euh... Pas le côté sécurité, ou tu vois, mais plus oui, de, une se méfier plus de leur... Euh, de faire attention à eux, en fait, et à leur, à leur cœur, quoi. Ouais, 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 ouais,
0: ouais. Et, et d'ailleurs, en parlant de sécurité, ouais, moi, j'avais déjà posé la question dans un épisode, je ne sais plus à qui, mais sur le fait de, tu vois, de tomber sur des homophobes euh, via les applis. Non ouais, T'en entends moi, parler ça, ça.
1: Ah oui, oui. J'ai un collègue dont ça arrivait un, un, un ami à lui... Euh... Euh, il a eu un, un date euh, grinder quoi, enfin un plan cul hein, disons oui les oui, choses. oui, oui. <rire> et donc euh, le mec a couché avec Ah ouais. donc ils ont couché ensemble et euh, une fois qu'ils ont eu terminé en fait il euh, y a des amis du plan cul qui sont arrivés à trois ils l'ont euh, ils l'ont euh, tapé, alors ils l'ont pas tabassé mais ils l'ont tapé, ils l'ont attaché ils l'ont violé et ils ont, euh, puis ils ont euh, pilé quoi, enfin chez lui et en fait c'est des mecs arrangés, enfin ils ont fait le coup sur 4-5 personnes, 4 homos et dont des gamins de 18 ans, alors lui il avait 30 ans, bon je pense que c'est quand même traumatisant hein, mais, mais oui, oui. ils ont fait le cap Donc lui qui a une trentaine d'années, euh, un autre qui avait 60 ans et deux petits gamins de 18 ans et Je me dis, bon ben eux leur vie euh, sexuelle va prendre un grand coup. Mais et ça, il a pris le temps de coucher avec eux enfin, en plus tu vois oui, y a, non, y a le côté un peu tu te dis bon qu'est-ce qui se passe quoi, dans leur tête c'est
0: euh... bien d'en parler parce que j'espère que dans, tout, dans les plus jeunes qui écoutent je sais qu'il y en a hein, oui. du coup euh, de, de bien rappeler que parce que quand on est né avec internet on a justement ce côté un peu comme tu disais c'est pour ça que je t'amenais là dessus sur le côté pas prudent le fait que c'est quelque chose de naturel et on se pose pas de questions et il faut être méfiant quand même après tu peux pas le deviner
1: hein. ouais puis en même temps je veux dire on l'a enfin, tous fait on l'a fait, enfin tu vois, moi j'ai déjà invité des mecs chez moi, euh, j'avais juste échangé trois messages. Et oui, non, le... mais
0: ils le disent tous, tout le et... monde dans les autres épisodes, euh, que et ce soit des... Tu, tu
1: prends ce risque en fait, ouais. au début, ça, moi ça m'inquiétait un peu, j'avais toujours peur que le mec me coupe en morceaux et me mette dans son placard. Comme Lucas
0: Rocco Magnotta là, je ne sais pas euh, si oui, tu le... oui. Ah oui le, le... sort le... de Montréal. Oui. <rire> Oui, pour ceux qui ne ben connaissent voilà, pas, oui. il y a leur documentaire sur euh, Netflix, mais c'est glauquissime. Mais, euh, ouais. ah,
1: mais oui, donc euh, <rire> heureusement que ça arrivait après ça, mes premiers plans cul, parce que je pense que j'aurais eu peur. Ouais. Mais euh, en fait, euh, bah, t'en tu, tu... es pas forcément conscient, mais à un moment donné, tu prends quand même un risque, quoi.
0: Mais comme nous, hein. Enfin, moi, moi... Mais comme tout le monde. Moi, oui, enfin, oui, voilà. oui, comme. comme euh... Enfin, moi, je suis une femme. Euh, je, je sais que. C'est pour ça que moi, je suis toujours hyper vigilante. Limite, je donne les coordonnées du gars euh, à, à, à une copine avant d'aller avant au date. Euh, si jamais on doit aller. Mais puis de le rencontrer dans un lieu public, de, oui. de déjà pas mal discuter avec oui. avant de. Mmh. Voilà, je sais que dans le milieu gay, on en a déjà parlé plein de fois dans des épisodes, mais que c'est plus rapide. Il y a plus, cette, plus souvent cette consommation euh, ouais, quand immédiate.
1: Le, ouais, quand on veut du sexe, on, on l'a très parce rapidement. Est-ce que tu disais que tu avais
0: eu cette période-là à un moment donné de ta vie
1: Oui, euh, oui, oui. Euh, où, euh, bah, en fait, j'étais tellement déçu. des. J'ai eu une année un peu noire, on va dire, où euh, les rencarts que j'avais étaient tellement euh, décevants. Et les mecs étaient, Sexuellement euh, ou juste les euh, non, gars Non, les dates, parce que bah, des fois, on me disait... Euh, euh, on, le, le, le truc qui est souvent sorti c'était trop gros en fait Putain. alors qu'en plus à l'époque c'est qui qu'à est, est qu l'époque j'avais déjà perdu beaucoup de poids j'étais passé de 96 à 76 j'avais perdu bah, 20 ouais. kg même si ma perception de mon corps était, je me voyais encore comme quelqu'un d'obèse alors que je faisais 75 kg maintenant quand je vois les photos je me dis mon dieu j'étais maigre ouais, ouais. j'avais presque la même perception de moi maintenant qu'à l'époque avec 25 kg de différence mais euh, on me disait t'es trop gros et moi ça me Donc en fait quand j'avais un rancard euh, un peu pourri où, où le mec était top et puis il dit euh, bon je... non enfin on se reverra pas Alors, ça arrive à tout le monde mais bon ton ego en prend un petit peu un coup et euh, bah du coup je me vengeais un peu en couchant avec le premier venu je me disais ouais bête ben, voilà
0: ouais et... Tac, ouais.
1: Dans les dents, parce que voilà. Mais du coup, à un moment donné, j'attendais plus d'avoir mon date euh, pourri pour euh, coucher, coucher, coucher avec... Et, et,
0: euh... et le bilan, c'est que au final, ça n'a pas apporté grand-chose.
1: Alors, pas cette année-là, en l'occurrence, après euh, les plans cul, tout ça, ça m'a apporté quand même, il faut le dire. En tout cas, un épanouissement ça, certain, ça c'est évident. Mais à ce moment-là de ma vie, non. Puis c'était trop fréquent, je sélectionnais plus du tout les mecs avec qui je couchais.
0: Même pas physiquement
1: euh, non, des ah fois ouais franchement je voyais même pas le visage euh, Ah ouais Ça a pu m'arriver sur une section de photos euh, de oui, sexe ouais, par ouais, exemple voilà, ouais. hein, on va dire les mots hein, de dire ok bah, viens chez moi Et t'es euh... pas
0: tombé sur des mecs des gros dégueulasses ou euh... Euh,
1: Alors j'ai eu de la chance parce que non ça m'arrivait plus tard, parce que les photos ne sont pas forcément contractuelles. Hein <rire> On a vu ouais. le, le mec qui a 20 ans de moins ou 30 kilos de moins. Ouais, hein, ouais, ouais, ouais. euh, ouais. euh, c'est pas le fait qu'il soit vieux ou gros qui me gêne, mais c'est le fait qu'il y a un décalage entre la photo euh, ouais. Mais ça, c'est valable même pour un rancard, en fait. Mais oui, mais oui Tu oui. t'attends à un mec qui fait 60 kilos et qui a 25 ans, bon, il en fait 90 <rire> et il a 53 ans, bon, c'est sûr que... <rire> mais mais d'ailleurs,
0: d'où l'intérêt, moi, je dis souvent de ne pas parler trop, trop longtemps. Que si... ah mais, Ou alors, alors tu fais une webcam. Hein, mais, on, est, on est bien d'accord. Euh, mais de parler des, des... Sans, sans avoir vu la personne, ça ne sert à rien.
1: C'est le, le piège que, que j'ai mis un moment à comprendre, mais c'était de... Bah, tu discutes, tu discutes, tu discutes. Et en fait... Euh, tu, projettes tu
0: projettes une image de l'autre. Tu
1: projettes une image de l'autre dans sa façon d'être, dans sa façon même de parler. Tu vois, bah, des fois, je me dis ah, sa voix, elle est bizarre.
0: Ouais.
1: Non, mais on est, on est où, Olivier enfin, Tu vois, t'as envie de dire... Mais, c est, c est... mais tu projettes, tu idéalises, tu fantasmes un peu. Et après, forcément, cette projection, elle s'écroule parce qu'en face de toi, c'est pas du tout... Voilà. Et pour moi, c'était le piège des, des sites de rencontres. C'était vraiment euh, ça. C'était vraiment un des pièges. Parce que... Bah, et après, j'ai compris que bon, bah, dès qu'il y en a un qui me plaît, bon, on va boire un verre. Hein, voilà. ouais. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je ne sélectionnais plus du tout les mecs avec qui je couchais. Et, et je, Même enfin, la fourchette d'âge euh, Ouais, non, la fourchette d'âge... Euh, Ça pouvait
0: aller de 18 à, à 60. Euh, ah ouais
1: Ah oui, oui. Alors peut-être pas quand j'avais 22 ans, mais... Euh, Enfin, quoi que je... 50, 55, facile. <rire> c'est fou. Plus, de la... plus du double de mon âge, ouais.
0: Beaucoup d'hommes mariés, enfin, d'hommes hétéros, qui... faux hétéros, t'en as eu euh,
1: Alors, peut-être, la plupart ne me l'ont pas dit, <rire> mais il y en a eu, il y en a eu. Ouais. Euh...
0: Genre, qui, avec des en... qui avaient des enfants, ouais, qui étaient ouais, hyper rangés.
1: Ouais, qui la femme attendait chez elle, enfin, chez eux, tu vois. Une fois, j'en ai eu un comme ça. Bon, il avait euh, bien 25 ans de plus que moi. Et euh, bon, on couche ensemble, en plus, enfin, très bien, enfin, voilà, et... Il me dit ah, que je suis en déplacement professionnel. Euh, bah Oui, je suis marié. Ma femme, elle est à la maison. Moi, j'étais ouais. Mon Dieu Quelle Alors, vie. autant au début, quand j'étais vraiment au début, j'avais des plans comme ça, où les mecs me disaient qu'ils étaient mariés, je me sentais très mal. Ou même si euh, le couple libre, je ne connaissais pas trop encore le concept parce que je me disais, oh, je suis l'autre. <rire> tu vois Je, je l'emmène au péché. Je, je suis l'autre femme, tu vois Enfin, l'autre ouais, ouais. enfin, La maîtresse. La maîtresse, en fait. Et je me dis, mon Dieu il a trahi une, une promesse, un truc avec moi. Enfin, et en fait, euh, j'avais un régulier quand j'étais à Toulouse qui était marié, qui avait 20 ans de plus que moi, qui pour le coup m'a énormément apporté. Mais il me disait, bah, je suis en couple libre. Mais il me dit, voilà, c'est euh, un contrat, on va dire, moral entre lui et moi. Alors lui, il est avec un homme.
0: Ah, ouais.
1: Il me dit, c'est un contrat moral entre, nous, entre lui et moi. On est, on est un couple libre. Alors, on ne raconte pas le soir, à matin, je me suis tapé un jeune, Voilà. Il me dit, voilà, c'est notre façon de voir le couple. Et il me dit, ça n'a rien à voir avec toi. Parce qu'il me voyait, tu sais, après, enfin euh, je me rappelle, on a couché ensemble la première fois. Et je n'ai vu l'alliance <rire> qu'une fois l'orgasme passé. Pas tu pas vois, vrai. Où je me suis dit, oh, mon Dieu, une alliance. <rire> et, euh, ah ouais, tu n'avais pas vu du tout Non, bah en même temps, il était physiquement très beau. Et, ouais, euh, ouais, voilà, ouais. et puis il était venu avec sa moto. Enfin, tu sais. <rire> et euh, et c'est après que je me suis dit, oh mon Dieu, une alliance. <rire> Et en fait, il m'a beaucoup fait évoluer sur ça. Parce qu'il m'a dit, c'est entre lui et moi. Ça n'a rien à voir avec toi. Et euh...
0: Oui, il y a ça aussi. C est, c est le fait, oui, euh, le fait que bah, tu n'es pas responsable des choix de l'autre. C'est-à-dire que... alors Après, c'est une question de conscience et d'avoir envie d'être euh, la partie, la troisième roue du carrosse, ou la cinquième roue du carrosse. Mais il y, y a le truc où ce n'est pas de ta faute si lui, il a envie de tromper. Euh...
1: Et c'est pour ça qu'après, j'avais plus du tout de scrupules. Euh... Alors, en fait, bizarrement... Alors, parce que... Quand même, le couple libre, c'est une notion qui, beaucoup plus, qui prend beaucoup plus de place, je pense, dans les, dans les couples homosexuels. Je pense ah qu'il ouais y a beaucoup plus oui. de ce que je peux observer, en tout cas. Alors, je, je peux en faire une généralité, mais... Et du coup, je culpabilisais beaucoup... Enfin, pas du tout quand c'était des, des mecs qui étaient en couple avec des hommes. Par contre, quand c'était des hommes avec des femmes... Ouais. Alors, il y avait plusieurs choses. Je me disais déjà, bah, lui... Euh... Ouais, euh, enfin, c'est terrible parce que j'avais envie de catégoriser. Je me dis, mais est-ce qu'il est gay Est-ce qu'il n'est pas gay euh, Et puis, je pensais surtout à ces femmes-là, en fait. Je me dis, mon Dieu, ben, j'aimerais pas être à la place de ces femmes. J'ai peut-être plus, de, plus de, de, de peine en pensant à ces femmes qu'à à un homme qui attend. Je me disais, ouais, les hommes entre eux, bon, c'est les hommes entre eux. et ça, ça me faisait de la peine pour les femmes parce que je me disais, est-ce qu'elles se doutent qu'on vient s'envoyer en l'air euh, enfin avec son mari, qu'il a pris son pied et avec un mec mais plus jamais,
0: jeune. Jamais tu as eu des discussions profondes, alors, parce que moi c'est mon côté euh, podcasteuse euh, avec les hommes, où tu as eu des moments où tu as envie de leur dire Mais euh, pourquoi tu ne quittes pas ta femme ou euh, pourquoi tu n'assumes pas ton, ton homosexualité Non, bah, euh,
1: non parce qu'on n'était pas là pour parler non plus, tu vois, mais c'est vrai que je me posais la question. Après, j'ai eu dans mon cercle d'amis plus de couples en couple libre. Mais jamais dans cette configuration-là. Après, j'ai des amis dans mes, dans mes, dans mes cercles d'amis euh, qui, justement, ont quitté leur femme au ouais. bout de 20 ans. Alors, tu as ceux qui n'ont pas du tout assumé leur homosexualité et qui se sont mariés par convention, qui ont eu des enfants et qui, à 50 ans, arrivent et disent « bah non, en fait, j'aime les hommes et j'ai envie. » de bon. ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et puis, tu as ceux qui... Euh... Ont quand même vécu leur homosexualité en trompant leur femme pendant 20 ans. Et au bout de 20 ans, ils se disent Bon, ben, c'est plus possible, la société a évolué. Après, ils ont eu 20 ans à une époque aussi compliquée pour, euh, fin, pour vivre son homosexualité. Enfin, je pense avoir 20 ans dans les années 90, ouais. en étant homo, en plus avec le sida, ouais, fin, ouais. qui a été terrible. Hein. C'est sûr. Et, et, et j'ai discuté avec ces mecs et je leur dis Ben, bah, tu vois. Toi, tu n'as pas pu vivre ton homosexualité pendant tes 20-30 ans, mais tu as fondé une famille, tu as eu des enfants, tu vois. Je lui dis, nous, notre génération, on peut vivre notre homosexualité, mais... Nous, on va pas. Enfin, ça va être plus difficile en tout cas Vous pour avez... nous d'avoir des enfants. Vous
0: avez le mariage, c'est déjà ça. Ouais, enfin, enfin, l'adoption, c'est déjà enfin... ça, machin. Mais l'adoption, on en a parlé avec Thibault, justement, qui disait que ben quand c'est des gays qui adoptent en France, souvent on te donne un enfant handicapé. Je n'ai rien contre les, en les enfants handicapés. Hein. C'est juste que par défaut, euh, comme on reconnaît pas les homosexuels comme un vrai couple de parents, on va donner. Et déjà que c'est compliqué pour des hétéros d'adopter. Euh, c'est pas la solution enfin en tout cas c'est un vrai sujet voilà
1: oui non mais clairement donc euh,
0: d'ailleurs toi à ce sujet là oui t'adorerais d'être pa... papa ah oui oui oui, oui. Ouais. Euh,
1: c'est une un vrai désir chez moi euh... du coup tu... ah. quelle
0: option as... parce que alors ce qu'on n'a pas dit es en couple oui depuis oui, combien oui. de temps
1: euh, bientôt deux ans
0: et donc ton copain il en voudrait aussi
1: oui 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 aussi. et donc
0: l'option que vous choisissez l'adoption et même si c'est long comme ça et que
1: ouais alors on en a discuté euh, en fait euh, les autres options ça nous ça va ça peut aller très loin tu vois alors déjà j'ai j'ai rien contre la GPA hein, par exemple ouais. voilà mais la GPA aujourd'hui elle n'est pas euh, autorisée en France il faut aller à l'étranger et ça a un coût. Enfin, moi, je n'ai pas 100 000 euros de côté. Enfin, ouais, c'est entre ouais, 60 ouais. et 100 000 euros. C'est pour euh...
0: ça que souvent, c'est les stars... Euh... Voilà, tu as les
1: stars qui font l'apologie ouais. de la GPA. Je veux dire, ouais, mais toi, tu as les moyens de te, ouais. te le payer. Et en fait, euh, j'ai beaucoup... Bah, pour euh... ceux qui ne
0: savent pas la GPA, c'est avec des mères porteuses. Oui, c'est ça, ouais.
1: gestation pour autrui. Après, il y a aussi les gens qui font du... Euh... Après, alors, juste pour revenir à la GPA, il y a aussi la question de qui va donner son sperme. Oui c'est bête, hein mais en fait, euh, bon, il y, y a quand même cette question-là. Donc, euh, bon, c'est pas anodin, je trouve. En il fait, peut
0: pas là. mettre les deux et c'est la roulette russe. Alors,
1: je crois que le mélange, je crois, dans certains pays, est autorisé. Ah ouais. Euh, ça, il ça me a, semble. Je suis pas sûr. Ça a hein. peut-être
0: des conséquences sur la formation du. Tu sais, s'imagines, il y a, je sais pas.
1: Non, mais bah après, bon de toute façon, je pense que quand l'enfant grandit, bon, tu le vois à un oui. moment donné. Enfin, oui, oui, oui. Euh, je oui, pense, oui. Euh, donc, bon, tu sais. Mais. Euh, après, il y a le, la coparentalité, je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas encore assez. Et
0: euh, des... Avec des femmes Oui, une
1: femme et un homme qui décident de faire un gosse. Quoi. Enfin, voilà, en gros, euh... Je sais qu'il y a des homo Rennes qui ont fait ça, c'est-à-dire des hommes seuls qui ont, qui ont contacté des femmes seules, ils ont eu un enfant, mais euh, qui euh, séparent complètement le fait d'avoir un enfant d'une relation de couple en fait. C'est une conception... Après, euh... moi,
0: ce que j'ai entendu là, en ces derniers temps à Paris, euh, bon, peut-être ça a lieu aussi dans d'autres villes de, de France, c'est euh, des couples gays qui font appel à des femmes célibataires qui, elles, ont un désir de grossesse. Et donc, il y a une coparentalité aussi oui, là. c'est ça. Ouais. Ou
1: un couple d'homo, un couple de lesbiennes. Euh, ouais. voilà. Mais, euh... Mais
0: le problème, c'est que je connais une fille qui l'a fait, enfin, qui, qui a assisté à ces réunions-là, où tu, tu sais, tu, tu te rencontres, il euh, y a des couples qui viennent et mmh. toi, en, en tant que femme célibataire, tu viens. Et en fait, ils te jugent physiquement. Oui. Et si la meuf, elle est en surpoids ou que physiquement, elle n'est pas ouf selon leurs critères à eux, bah, ils ne veulent pas d'enfant avec elle. <rire> et tu dis, c'est rebelote. C'est-à-dire ouais. qu'à nouveau, tu as du mal à trouver un mec. Tu as du mal à, à pouvoir faire un enfant. Tu dis, bon, bah, voilà, c'est une de mes options, je l'essaye. Je et encore une fois, on te juge en te disant, bah t'es pas assez... Euh, dans les critères de sélection, ouais. euh, ça craint. Ça craint. Ça, ça craint.
1: Mais euh, dans, dans, à l'inverse, tu vois, j'ai un pote qui s'était renseigné sur des sites de coparentalité euh, quand il était célibataire parce qu'il bon, avait 35 ans passé. Voilà. Et il y avait une femme avec qui il s'entendait bien. Et en fait, elle lui a dit, euh, par contre, euh, je vois que tu es homo, ben, je ne veux pas faire un enfant avec un homme homo. Parce que je ne veux pas que mon enfant ait un, homme, un père homosexuel. Et elle avait fait tout un, un, un message, il me l'avait lu, enfin, on était outrés, en fait. On était outrés. Enfin, moi, j'ai dit, mais je vais lui péter les dents, tu vois. Enfin, je ouais. trouvais ça... Euh... Et en fait, euh, souvent, parce qu'il y a des sites de coparentalité. Ouais. Et tu te rends compte que tu as des femmes qui, qui vont comme si c'était un site de rencontre pour euh, adultes qui veulent avoir des enfants. Alors qu'en fait, la coparentalité, ce n'est pas se mettre en couple, tu vois. C'est faire un enfant. Donc, il y a là le... la dérive aussi possible de ces sites. Euh... Enfin, en tout cas, nous, on a décidé que l'adoption, c'est ce qui nous semblait le... Le mieux, même... Vous
0: êtes fi fixé un, un, un âge, parce que par rapport au délai
1: bah Déjà, il faut être marié. <rire> donc, ah oui. Euh, eh oui. Ah ouais. donc, euh, donc, on n'en est pas encore là. Mais ouais. c'est vrai que moi, ça commence à me perturber. D'ailleurs, ça m'a perturbé, je lui ai dit, le soir de mes 30 ans. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais je lui ai dit, oh, j'ai 30 ans. Et, euh, et, et ce que je lui ai dit, bah, voilà, pour qu'on se marie, déjà, on n'en on est pas encore là. Enfin, ça fait deux ans qu'on est ensemble, on ne vit pas ensemble... Donc se marier et puis après on sait que c'est long quoi c'est une moyenne de 10 ans je crois hein. enfin tu vois, ça, ça peut, oui, ça peut oui,
0: être oui euh, oui ouais. même dis, plus bon, parfois
1: ça va être 40. mais après là euh, l'adoption je trouve que il y a beaucoup d'enfants qui, qui ont besoin d'amour et donc je, je sais plus quel, avec quel épisode c'était il y a un des hommes qui disait justement que par rapport à l'impact écologique, en fait, de ne oui. de, de pas amener si je crois une femme.
0: Je crois que c'est Thibaut. Je, 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 ouais. je crois, mais je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Thibaut. Et où
1: il disait euh, Je ne veux pas amener un enfant de plus euh, il y en a Thibaut. déjà qui sont je là. Crois. Et, euh, et euh, j'ai dit bah oui, en fait. Il y a beaucoup d'enfants qui, qui, qui n'ont besoin que d'amour. Voilà. Mais euh, c'est vrai qu'au début, ce n'était pas évident. Parce que. T'as quand même ce désir un peu égocentré euh, de vouloir reconnaître euh, te reconnaître dans, dans l'enfant ouais, ah une... ben, ouais. j'aimerais bien ça, voir il ça de moi ouais, 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 j'aimerais bien voir ce que mon ADN fournit tu vois enfin et, euh, et c'est vrai que quand j'étais plus jeune euh, je me braquais sur l'adoption et c'est euh, ben, mon ami qui m'a fait découvrir le podcast Marion qui euh, a des, des cousins qui sont adoptés. Et en fait, euh, un jour, on a eu une discussion où elle m'a parlé de ses cousins qui ont été adoptés, qui, qui, qui sont hyper équilibrés. Enfin, euh, voilà. Et, et en fait, ça m'a un peu fait changer. Enfin, je pense qu'elle ne le sait pas, d'ailleurs. Mais ça m'a fait vachement évoluer sur ce, sur ce sujet. Je me suis dit, bah oui. oui pourquoi pas fait, Pourquoi ouais. pas Enfin, c'est vrai. Mais euh, après, je me suis aussi fait une raison. Je me suis dit, si je n'ai pas d'enfant dans cette vie... Hein, euh, Bon, ben, c'est pas grave. Bienvenue dans mon monde. Voilà, non, mais c'est pas grave. Mais en, oui, fait, en, ça fait, je... en, en fait, en
0: fait, c'est pas... pas. Là où peut-être c'est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup. De... Enfin, il y a beaucoup. Non, je refais. Là où c'est peut-être compliqué, c'est qu'il y a certains parents qui font des enfants avec beaucoup. Euh, qui vont les rendre heureux. C'est ça qui va être la clé de leur bonheur, qui vont donner un sens à leur vie. Et c'est donner beaucoup, beaucoup de choses à un, enfant... à un être humain qui va naître, alors que ton bonheur ne dépend pas des autres, mais de toi-même avant tout. Vrai. Et donc, du coup, moi, c'est des réflexions en tant que femme sans enfant. Voilà. C'est vraiment de se dire, mais euh, bah, je suis heureuse. Et donc, du coup, euh, bah, ça serait, je serais peut-être sûrement plus heureuse si j'avais un, un, un homme, <rire> <à l 'absus, rire> un, un bébé <rire> ou un enfant, mon propre enfant. Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, il ne faut pas que ça dépende de ça. Parce que peut-être que je suis stérile, peut-être que... Euh, mmh. Peut-être que l'homme que je rencontrerais, ben peut-être qu'il ne pourrait pas en avoir non plus. Et donc, du coup, il ne je... faut pas que ça, ça soit la clé de mon bonheur, parce que sinon, tu es malheureux toute ta vie. Oui. Enfin...
1: Donc, euh, ouais, c est, c est... voilà. Je m... Et je me suis fait euh, ce déclic que je l'ai eu pendant le confinement, même. Je veux dire, où je dis, bah, c'est pas grave, en fait. C'est ouais. pas grave, j'ai lâché le truc, tu vois. Je me voilà,
0: le dit... confinement, moi autour de moi, ça a été un beaucoup révélateur de... Enfin, c'était le révélateur de beaucoup de personnes de ne pas vouloir d'enfants, oui. De se dire, mais en fait, euh... ah ouais... Euh...
1: De... <rire> <Ouais>. <rire> non, mais là, moi, je me suis dit, c'est pas grave. Euh, c'est pas grave. Je, je vivrai. Enfin, euh, voilà, j'ai des nièces. Enfin, ouais, on pareil. peut vivre euh, autrement le, le fait d'avoir des enfants autour de ça soi. Ça fait
0: des parents de secours. Moi, je me dis, en <rire> fait, problème. Euh...
1: Mais euh, c est, c est, si ça doit pas se faire, c'est que ça doit pas se faire. Ouais, moi, je, voilà. moi, je suis très, moi, je suis comme ça aussi. Moi. Je suis destin. Donc, euh, si le destin l'a pas prévu. Euh, bon, mais...
0: Après, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais si vraiment une, une personne, c'est viscéral d'être parent. Euh, comme l'instinct maternel etc il et v... bah, faut tout mettre en place pour y arriver hein. mm -hmm. mais si jamais c'est pas quelque chose de... c'est cool parce que les mentalités évoluent là dessus et qu'on se rend compte que la maternité n'est pas un passage obligatoire ni la paternité et mm -hmm. tant mieux mm -hmm. ta première fois c'était comment ça s'est passé comment euh... qui
1: alors ma première fois euh, j'avais 20 ans du coup euh, je m'étais mis sur un site de rencontre Bon, C'était quoi le nom à l'époque euh, C'était Gevox. Ok. J'avais vu ça sur un briquet. <rire> ah, non, <mais> tu <rire> sais comme <pas>. quoi <rire> le marchand ça,
0: ça marche, marche ça mais marche. Oui.
1: J'avais vu ça sur un briquet. Je me suis dit, bon, ben, je vais essayer Gevox. Voilà. Euh, je suis allé sur Gevox et euh, je parlais avec quelques garçons. Et, euh, bon, il y en avait un avec qui on parlait. Alors, on s'est changé. Euh, je, je crois qu'à l'époque, encore existait euh, MSN Messenger. tu sais. Où, oui, on... oui. Tu pouvais mettre ta webcam et, et tout. Et tu faisais enfin... des
0: wings. Non, c'était quoi les trucs euh, des, euh... Whiz. <rire> des whiz. Des wiz, voilà. voilà.
1: <rire> Donc, on discutait après sur Messenger. Parce que Skype, ça existait. Pas... Ça commençait, Skype. Ouais, je ne suis ouais. pas sûr que. Voilà. Et, et ça, une anecdote assez drôle, c'est qu'en fait, ma meilleure amie de lycée euh, a perdu sa virginité un jour et me l'a dit. Et je m'y attendais tellement pas. Parce qu'on était un peu, tu vois, les deux euh, qui, qui met du temps un peu à... Voilà, les, 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 les ados un peu décalés, enfin voilà. Et ça a fait tellement... Euh, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je le fasse. Elle <rire> l'a fait. C'est très bête, tu ouais, vois, elle ouais, a ouais, ouais. là. Mais euh, du coup, euh, je discutais avec ce garçon depuis un mois et euh, un week-end... Euh, ton en fait, âge De quoi
0: Il avait ton âge
1: euh, Il avait 23 ans, je crois. Ok. Et euh, lui, il n'était pas vierge. Et euh, bon, le problème, c'est qu'à l'époque, je vivais en colocation avec ma sœur. Donc, quand c'est avec ta sœur, c'est pas la même. Tu vois. Et ma sœur ne savait pas que j'étais gay encore. Donc, euh, donc à un moment, elle a eu le, le, la grippe, je crois. Elle est repartie chez mes parents. Et j'ai dit, bingo, c'est ce soir. <rire> et donc, euh, voilà, je l'ai invitée chez moi. Tu lui moi, avais dit euh... C'était
0: ta première fois ou pas
1: Oui, lui savait. Et, ouais. euh, et quand je l'ai invitée, on a dit clairement que ça allait se passer. Enfin, tu vois, euh, il m'a dit, mais t'inquiète, on va faire ça à ton rythme. Et C'était vraiment voilà. bien. Alors, euh, sur le coup, oui, parce que c'est la première fois, donc tu sais, tu découvres ton en fait tu découvres ton corps d'une certaine façon, des zones euh, érogènes, euh... bon après moi, mon corps est facilement érogène, donc euh, bon voilà, mais tu sais, tu découvres tes sens, j'avais l'impression de découvrir mes sens, en même temps, je me disais, oh mon dieu, oh, qu'est-ce que je fais Je fais une fellation, tu vois, enfin, ouais, c'était ouf, quoi, tu vois, ça n'a pas duré longtemps. Mais, euh, Mais sûr, le mec euh,
0: était hyper euh, pour ceux qui écoutent et qu'on n'a jamais eu de première fois et tout. Le mec était quand même hyper attentionné. Oui, il était attentionné, patient. Euh,
1: voilà, il est très tendre. Euh, C'est cool comme première fois malgré tout. Oui, ouais. euh, très attentif aussi à la douleur. Enfin, tu vois, voilà, si, si ça me faisait mal ou pas. Euh, donc euh, non, non, c'était vraiment un bon moment.
0: Qui euh. avait Alain? Euh, il ne savait pas euh, c'était quoi la première fois. Est-ce que c'était une fellation ah oui, 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 que oui. Toi, tu t'es déjà posé la question ou pas bah, Est-ce que fait, la euh... première fois, c'est la pénétration ou... oh.
1: bah, Moi, il y a eu tout d'un coup. Enfin, je veux oui, dire, je n'avais pas eu dis. de fellation oui, C'est pour euh, ça avant. que... Ouais, ouais. Euh... Je pense que quand tu commences, je pense quand même que tu te dis que la pénétration euh, anale ou... Enfin, ou vaginale chez les femmes, euh, c'est la, la première fois. fois. Ouais. Alors que maintenant, je, je considère qu'une fellation, pour moi, c'est un acte sexuel. Même une petite euh, branlette. Enfin, ouais, euh, ouais, ouais, je ne ouais. sais pas s'il faut que je dise ce Mais mot. oui, mais bien sûr. <rire> voilà, Attends, une... On a dit pire. Hein a dit pire. <rire> <rire> une petite branlette. Euh, voilà, et... Mais c'est vrai qu'il y a des gens, par exemple, pour qui euh, une fellation, une masturbation n'est pas un acte sexuel. Oui. Moi, j'ai eu ce, ce débat... Euh... Avec des personnes, il me disait, euh, moi, euh, euh, j'ai couché qu'avec tant de personnes, euh, mais il faut qu'il y ait pénétration. Je lui dis, mais attends, mais du coup, tu en train de me dire que tu as couché avec 5 personnes, mais en fait, comme tu as euh, sucé euh, 30 personnes de plus, tu dis que tu pas couché avec. Moi, je lui dis, mais si j'ai touché son sexe, pour moi, j'ai couché avec. Enfin, ouais. Tu vois? C'est marrant comment on, les gens perçoivent différemment. Mais la première fois, je ne sais pas. Ouais, voilà, moi, tout m'est arrivé d'un coup. Donc, euh, <rire> bon. Et tu ne l'as jamais revu Non, alors il voulait. Euh, en mode, on se met ensemble. Et ah tout. ouais Ah ouais, il était à fond. et,
0: et Physiquement, en fait... il te plaisait et tout Sans plus
1: euh, pff... Sans plus. Ouais. Sans plus. Il euh, y avait une, attir... une, une attirance euh, certaine, ça c'est sûr. Euh, mais après, j'étais très impressionné aussi. Et, euh... et non, lui, il était déjà à fond et euh... moi, ça m'a vite bloqué, en fait, parce que je me suis dit, ah oh là là, mais en fait, c'est trop d'un coup, en fait, ouais. c'est trop d'informations, je... en fait, peut-être aussi je me disais, je découvre un truc,
0: ouais.
1: c'est pas, j'ai pas envie de, re... enfin, non, j'ai pas envie de plus, quoi, pour l'instant, tu vois, c'était, il fallait y aller mollo, quoi.
0: Ah ouais
1: Mais j'étais tellement mal... Tu n'as pas un hein.
0: coup de reviens-y En mode, euh, c'était tellement bien que je veux remettre non, ça bientôt Non,
1: en fait, j'ai plus paniqué en me disant « Oh là là, qu'est-ce que je viens de faire <rire> ?» euh, En mode, j'ai gâché ma première fois parce que finalement, je ne veux pas me mettre avec lui. Et je, je me souviens, je suis arrivé à la fac ce jour-là et j'avais ma meilleure pote fin, qui est devenue ma meilleure amie. Et je lui ai dit, euh, bah, j'ai couché hier soir, j'ai perdu ma virginité. Et je me suis mis à pleurer en amphi, en mode, oh, j'ai gâché ma vie, euh, tu vois. Et euh, elle ne savait pas quoi faire, tu vois. Je lui ai dit, mais enfin voilà, en fait, ce n'est pas grave. Mais j'avais l'impression d'être passé à côté d'un truc parce que finalement, ma première fois, c'était un plan cul, en fait. Ouais, ouais. Euh, alors qu'en fait, ce n'est pas grave. Mais enfin, non, non, pas non, grave. Hein. D'ailleurs, je pense que souvent, enfin souvent, j'en sais rien, mais les premières fois, ce n'est pas forcément... Euh, Ouf euh, ou c'est pas forcément dans une relation de couple bah ça dépend
0: il ça, ça, ça vraiment... y, y a la vie hein, qui fait que bah, tu vas croiser quelqu'un moi par exemple j'étais amoureuse donc il euh, y, y a vraiment le, la vie qui te met quelqu'un euh, sur ton chemin et tu tombes amoureuse peut-être tu tombes amoureuse parce que tu veux que ce soit ta première fois je sais pas hein, mais, oui. mais, <rire> mais, mais ça dépend en tout cas faut pas se mettre la pression si on a envie d'y aller on y va et, y a, et si on n'a pas envie d'y aller surtout on n'y va pas oui c'est ça le plus important.
1: Euh, ouais. Là, j'avais envie d'y aller, j'avais envie, je me dis, bon, ouais, j'ai 20 ans. Euh, euh... Mais après, la... enfin, j'ai eu un deuxième mec euh, pas très longtemps après. Mais bon, disons, la première année, euh, c'était tranquille. Quoi. Je...
0: Fait... En fait, comme je sais pas avec qui on en parlait, c'était le... le level qui était... C'est un level, en fait. T'as as, as un objectif de vie. Et euh... bon, bah voilà, ça y est, la virginité, on n'en voilà, parle plus, c'est réglé. Et...
1: Ça a mis un moment, tu vois, c'était en février. Bon, le deuxième, ça doit être en avril, mais après, il ne s'est rien passé jusqu'au mois de décembre. Ouais, Donc, euh, ouais, ouais, Et après, bah, tu te décoinces un petit peu, tu découvres vraiment le plan cul. Ben voilà, ouais, ouais. moi, ce n'était pas des plans cul quand même, les mecs. Euh, ben, je ne le, je le vivais pas comme ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, j'ai envie de vivre cette expérience. Et puis c'est vrai qu'après, bon, tu goûtes aussi à cette facilité. Il euh, y a quand même un côté cool, quoi, aussi. Hein. Enfin, voilà. Et, euh, et ça s'est enclenché un peu plus vite après, quoi. Et mais... on s'en
0: lasse au bout d'un moment
1: bah, il y a des hauts et des bas. Enfin, J'ai envie de dire, on s'en lasse, mais après, quand on, on devient un peu plus... On sélectionne un peu plus... Euh...
0: Parce que tu vois, quand tu vois le phénomène des couples libres dans le milieu gay, euh, est-ce qu'il n'y a pas ce, ce truc de... Comment dire Justement, d'être en couple, d'avoir cette stabilité du couple, tout en continuant cette consommation de plan cul, tu vois, tout en continuant le, une sexualité hein, pas débridée, mais euh, tu vois ce que je veux dire
1: bah, Je pense aussi euh, beaucoup... Avant d'être en couple aussi, on peut être eu cette sexualité débridée mmh, mmh. Euh, qui fait que ça te donne le goût de certaines choses, de la diversité des corps aussi, de
0: la séduction. La
1: séduction. Et, euh, et c'est vrai que moi au début, euh, quand euh, je me suis mis en couple, euh, bon ça m'est tombé un peu dessus aussi, mais euh, je me disais euh, est-ce que euh, la monogamie, je vais arriver, tu vois -ce que ouais. je... Parce que j'avais connu euh, vachement de mecs quoi, et donc euh, tu te poses la question. Et, euh...
0: et alors, justement oh Ben oui,
1: euh, la bonne non, non, amie, mais ça va. C'est du
0: moment que tu as croisé la bonne personne. Ouais,
1: après, je... peut-être qu'un jour, on se dira, bah, on va ouvrir notre couple. Euh... Aujourd'hui, j'en ressens pas le besoin. 29. 29. On a un an de différence. Mais euh... quand tu as bien profité, et c'est mon conseil que j'ai aux gens aussi, c'est profiter. Quoi. Enfin, tu vois, profiter Parce que bon, quand tu es en couple, je ne dis pas que tu n'en profites plus, mais. Ouais, tu, bah, tu ramènes pas qui tu veux le soir, <rire> tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais... Euh... Mais parce
0: que justement, je crois que je l'ai déjà dit, mais bon. Euh, justement, les, les personnes... Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui croisent la bonne ou le bon très jeune. Oui. Et du coup, c'est là où moi, j'ai longtemps eu cette réflexion euh, même personnelle. Tu vas pas quitter l'autre parce qu'il c'est trop tôt. Parce que, parce que moi, on, moi jeune, j'avais 16 ans, je suis tombée grave amoureuse d'un mec de en BTS. Euh, J'étais au lycée en seconde, et lui, il était en, en dernière année de BTS. J'étais vraiment très amoureuse de lui. On avait une vraie relation amicale et, euh, qui s'est transformée en amour, pour enfin, moi, envers lui. Et, 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 et j'ai fait ma petite lettre d'amour, tout ça, machin. Enfin, lettre d'amour euh, façon ado. Et il m'a répondu, « Non, mais il faut que tu vives ta vie, t'es trop jeune. Euh, » euh, euh, moi je suis trop vieux pour toi là, il faut que tu vives ta vie. Vis ta vie et bah, si nos chemins doivent se recroiser, on se recroisera. Et moi c'est resté et je me suis dit mais merde, on aurait pu quand même vivre même 4 ans, 3 ans ensemble et on aurait vécu après notre jeunesse, tu vois.
1: Oui, non mais euh, faut pas se fixer de limites mais euh, en même temps, je comprends le conseil. Bon, après à 16 ans avec leur cul mon... ouais. avec
0: leur cul, j'avoue que c'était pas plus mal. <rire>
1: Mais euh, il mais y en a beaucoup qui se mettent beaucoup la pression tu vois, à être en couple très jeune. Enfin, euh, moi, le premier. Hein. Enfin, je veux dire, quand j'avais 20 ans, euh, j'avais plutôt envie d'avoir un copain que, que d'enchaîner les plans cul toutes les semaines. Et voilà, Parce qu qu'on
0: fantasme un peu le couple. On a une, vidon, une vision un peu... Euh...
1: Ben, comme, comme quoi, c'est l'objectif de ta vie. C'est bête, hein, mais après, tu te rends compte que ben, non, ce n'est pas un objectif de, de vie en soi. Quoi. Mais il faut le comprendre, ça. Comprendre qu'il faut... Euh, comment dire, euh, apprendre à être seul pour aussi, tu vois, avant de pouvoir être avec quelqu'un d'autre. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas, qui ne savent pas être seul, et, euh, et pourtant, c'est la seule façon d'accepter d'être.
0: Que ta vie dépende pas de l'autre. Ouais, de
1: t... ne pas de l'autre, que tu sois pas dans la dépendance de l'autre. Et en même temps, je pense que c'est aussi la façon d'aimer le plus juste l'autre, de façon peut-être plus inconditionnelle, parce que toi, tu, tu, tu sais être seul.
0: Et donc, euh, si tu, si tu, tu choisis d'être avec lui, tu, 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 tu sais être seul. Donc, si tu choisis d'être avec lui, c'est qu'il t'apporte plus encore. Enfin, tu vois ce que je veux dire Il y a ce côté... Euh...
1: Oui, est, oui, il n'est pas là pour combler quelque chose. Tu, tu l'aimes parce que... Euh... Euh, comment, comment dire ça euh... Oui, c est, c est, tu combles pas quelque chose. Oui, en fait. c'est la cerise sur le gâteau. C'est ça, en fait, il faut s'aimer soi. Et puis si, tu, si Alors, je ne sais plus qui c'est qui dit ça, c'est aime-toi d'abord. Ouais. Et s'il te reste de la place, il te reste de l'amour, aime les autres, tu vois. Mais c'est un peu ça, en fait. Et, et mais de toute s...
0: façon, on ne va pas rentrer dans les clichés développement personnel, mais... Euh, non, si mais... tu <rire> sais pas, si, si, j'aime bien le répéter parce que souvent, moi, je trouve que mes amis filles, majoritairement... Elles n'ont pas conscience de ça, c'est que la valeur, si tu ne sais pas ta valeur, comment tu veux trouver quelqu'un qui est à la hauteur de ta valeur C'est-à-dire que mmh. si tu ne sais pas ce que tu vaux, que tu es quelqu'un de génial, d'exception... j'exagère, il ne faut pas prendre le melon non plus, hein, on va se détendre, <rire> mais c'est genre si tu ne sais pas que tu es quelqu'un de très cool et, 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 et une, une nana qui envoie, hein, qui envoie du lourd, euh, comment tu veux te dire, mais non, mais lui, il ne mérite pas Lui, comment il agit là envers moi en ce moment ils ne me méritent pas, donc oui. ils dégagent. Mmh. Et c'est comme ça que beaucoup de nanas, malheureusement, sont en relation avec des mecs qui ne qui les respectent pas, qui ne les appellent pas, qui ne les mal, pas maltraitent. Il y en a, hein, c'est sûr, hein, mais toi, qui déjà ne les comble pas et qui entretiennent des relations qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'elles valent.
1: Mais je pense que parce que tu as beaucoup de personnes qui attendent de se voir à travers les yeux de l'autre aussi, tu vois oui. Parce que c'est ça qu'ils cherchent en fait. C'est leur propre image mais à travers les yeux de quelqu'un d'autre.
0: Donc là, c'est la, la, Lacan. Euh, oui, non mais oui, c'est ouais, ouais, ça. Ouais. Alors
1: qu'en fait, non, il faut, ouais, il faut euh, se voir tel qu'on est et s'accepter, s'aimer. Et, euh, et comme tu dis, c'est à ce moment-là, quand tu connais ta propre valeur, que tu euh, acceptes l'autre, quoi.
0: Donc là, je reviens sur les questions euh, des auditeurs qui ouais. j'ai, Comme j'ai annoncé ton, mon intervie ton, ton interview... Euh, sur Instagram. D'ailleurs, j'en profite, euh, abonnez-vous à, à Instagram, même si vous n'y allez jamais. Mais... Parce qu'en fait, je m'approche des 1000 abonnés. Et euh, c'est psychologique. J'ai <rire> hâte d'avoir les, les quatre chiffres. C'est psychologique, mais bon, c'est un détail. Hein. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave. Alors, comment tu as vécu tes premières expériences en milieu rural bah, Tu l'as un peu dit. Tu n'en as pas eu beaucoup. Tu fallu que tu à la ville pour que eu. ça, ça pas se eu. passe. Voilà. Est-ce que ton poids a impacté tes relations avec les autres
1: Oui. Oui, parce que euh... Je pense que dans le milieu homo, il y a quand même le culte de l'image et du corps euh, qui est plus prononcé quand même, je pense, dans, dans, dans le milieu homo-homme. Euh, enfin, J'entends les hommes homo. Donc, effectivement, euh, mon corps, ça a été un problème. On me l'a souvent mis en pleine face, genre « t'es trop gros » quand même... Euh, il voilà, y, y a de la grossophobie, quoi. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à expérimenter euh, ma sexualité, à Toulouse, je trouvais pas non plus les... la communauté qu'il fallait. Je sais qu'il y avait un, un bar où il y avait les bers, hein, euh, en tant que là. Du coup, toi, tu je...
0: rentres dans la catégorie ou pas
1: Non, parce que quand tu as 20 ans, t'es pas trop bers, quoi. Ouais, ouais. Donc, euh... Mais j'aurais pu très bien aller dans ces bars et trouver, euh... trouver une place aussi, tu vois, avec eux. Mais en même temps, à l'époque, j'avais perdu énormément de poids, mais ça, je ne m'en rendais pas compte. Mais
0: qu'est-ce qui faisait que tu avais perdu du poids
1: L'épanouissement sexuel, je pense. Ce pas vrai Ah ouais, l'épanouissement. Ben, je me suis euh, ouvert. Euh... Mais
0: de là à perdre 20 kilos je bon, sais Ça,
1: s'est que... fait sur euh, 4 ans. 4 ouais. ans mais, mais c'est parce que euh... tu
0: t'alimentais moins tu... Alors,
1: Bon, après, en première année de fac, j'ai perdu 8 kilos, donc je pense que ça m'a donné une impulsion quand même. Mais après, euh... non, je m'alimentais comme avant, mais en fait, euh, j'avais une image différente de moi. Et euh, en fait, plus je rencontrais des garçons, plus je me disais ah mais tain, je peux plaire en fait, et plus mon corps changeait, et plus je perdais du poids. sans que tu fasses rien, en mangeant non, la même chose. Non, ouais. Et je perdais du poids. C'était peut-être peut-être une enveloppe. Euh, de protection. Ouais. De protection, mais c'est vrai que j'ai rien fait. Je faisais même pas de sport. Enfin, je...
0: Ah ouais, t'as même pas. parce
1: que j'aimerais bien perdre du poids comme ça maintenant, mais <rire> <rire> j'ai rien fait pour perdre ce poids-là. J'ai rien fait, c'est venu. Euh... Là, comme
0: quoi, comme quoi, il y a quand même une grosse part aussi de psy oui. dans, la, dans la prise de poids.
1: Et plus je me sentais mieux, donc plus je, voilà, je, plus du coup tu rayonnes d'une certaine façon. Donc ah bah ça, l'attraction,
0: ça. Alors là, moi, j'en suis les lois de l'attraction. Quand tu es bien dans tes pompes, que tu sais où tu vas, que tu dégages quelque chose de positif, t'attires les positifs. Par mm. contre, si t'es toujours aigri, que t'es toujours en mode de te plaindre, que t'as pas confiance en toi, que les mecs c'est tous des connards, que tout ça et mm. ça, ben bah, t'attires.
1: Voilà. Mais au bout d'un moment c'est ça quand je te dit que j'ai eu ma phase enfin mon année un peu black c'est que en fait euh, je suis arri j ai, j ai, j arrivé j'étais arrivé au minimum de mon poids mais en fait euh, je ne me plaisais pas et j'avais toujours cette perception de moi mais même et, et je me dis mais c'est ridicule parce que je me, je me considérais vraiment comme gros alors que je faisais 76 kilos enfin c'est pas ouais, c'est pas ouais. grand chose quoi bah, c'est normal mais, du pour coup j'attirais oui complètement oui. mais du coup j'attirais des mecs euh, toxiques tu vois je pense c'est des des pas des pas des des gens bien quoi, mais parce que j'avais une perception de moi qui était euh, fausse et après j'ai repris du poids et finalement euh, je me suis épanoui même à travers mon poids quoi. et là j'ai jamais été aussi euh, costaud ouais. et euh, bah, j'ai bon, toujours des complexes parce que je pense qu'on vit toujours avec ces complexes mais, euh, mais j'accepte beaucoup plus mon corps alors que voilà maintenant je fais 102 tu vois euh, ouais. entre 76 et 102, quand même, il y a une différence.
0: Oui, mais... bah, oui. Ouais.
1: Mais je te dis, en termes de perception de mon corps, pour moi, aujourd'hui, avec mes 102 kilos, je me perçois presque pareil, de la même façon que... que que la perception que j'avais de moi à cette époque. Et ton copain,
0: il, 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 ouais, j'espère, hein, je te le souhaite, mais il ne fait, il fait pas de réflexion, ah non, il, il t'aime comme tout. tu es. Il...
1: Ah, lui, bah, il me fait des compliments tout le temps, il aime mon corps. Euh... Bon, J'ai pris quand même du poids avec la relation, mais ça, c'est un piège dans lequel nous sommes nombreux. Oui, <rire> les, bon les petits plats, Ouais voilà. Tu, tu bois un petit peu plus ouais, ouais. aussi. C'est vrai que... Mais euh, non, non, c'est pas... Ça, c'est important de le dire, tu oh, vois, oui, parce oui.
0: que finalement, tu as trouvé quelqu'un avec qui tu es bien et qui t'aime comme tu es. Oui. Souvent, il y a des personnes qui se disent... Ouais, mais là, je peux pas rencontrer quelqu'un parce que j'ai 10 kilos en trop. Euh, là, je peux pas... Non, si... voilà. C'est possible. Il y, a des... Il y a des personnes qui t'aiment comme tu es.
1: C'est ça.
0: ça. Et tu l'as rencontré sur une appli Sur, sur Grinder, ouais. ouais. Comme quoi Comme quoi et À la base, euh... c'était que pour le sexe
1: non, alors, alors Grinder, oui, en fait, Grinder, moi je pense qu'entre le moment où je l'ai eu, euh, j'ai commencé à l'utiliser et, et la dernière fois que je l'ai utilisé, je pense que j'ai dû l'installer et des, désinstaller 340 fois, tu vois, parce que ouais. euh, j'installais, j'avais un plan Q, euh, désinstallais, puis une semaine après, tu te dis, ah, bah, pff, je me fais chier, ouais. enfin, tu vois, ouais. c'est bête. Hein. Et là, ça faisait euh, plus d'un mois que j'avais plus du tout Grinder. Et, euh, et... Alors, souvent on rigole parce que je lui dis, c'est grâce à la finale de la Coupe du Monde où euh, c'était la liesse populaire, tu vois, c'était oui, la bah oui. fête oui, oui. dans les villes, la reine, tout le monde chantait, buvait. Et en fait, il euh, y avait un taux de testostérone ambiant qui devait, euh, <rire> tu vois, briser tous les plafonds de verre, tu vois. Enfin, il y avait tellement d'hommes, en plus, euh, dévêtus, euh, <rire> voilà. Moi, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes parce qu'il y avait, et j'ai dit ce jour-là, il y a trop de testostérone, je, il faut que je passe à, enfin, il faut que je passe à la casserole quoi. Enfin c'était ça. Tu vois. <rire> Et j'ai remis Grinder ce soir-là. Et en fait quelques jours après, il m'a envoyé un message. Je, on s'était jamais vu sur Grinder pourtant on y était tous les deux depuis des, des années, tu ouais, vois. Ouais. Et puis il m'a dit direct, euh, bah, euh, oh, ton profil a l'air cool, euh, on va boire un verre. Ok. Donc en on journée. Allé, euh, ouais un soir après ouais, le ouais. boulot, on s'est retrouvé pour boire un verre. Et euh, bon, moi, j'étais pas trop. Enfin, euh, premier rencard, bon, sans plus, tu vois.
0: Mais vous n'avez pas, pas couché ensemble le jour. Ah non, non, non. non,
1: ah non, non on, a, on, a, on a dormi ensemble au troisième rendez-vous. Euh, oh on n'a même pas couché ensemble. Bon, peut-être un petit truc euh, au matin, tu vois. Mais, euh, mais premier rencard, bon, voilà. Deuxième, euh, on est allé à la plage, tu vois, ensemble. Donc, ah, euh, c'est bon, tu vois. Ouais, <rire> mais en tu vois, j'avais un peu la pression parce que je me disais, ah, deuxième rencard à la plage. Euh, il y a quand même une heure de route, donc déjà tu as deux heures, de... deux heures de route, donc tu es déjà deux heures avec lui, et puis sur la page tu ne peux pas y rester une heure. C'est ah, euh...
0: un bon test pour voir si vous avez des choses à vous ouais, dire ou si ça passe du bien. du coup,
1: euh, je me dis, bon, il va peut-être tenter un truc, tu vois. Il avait euh, amené euh, un flamand rose gonflable, c'est pour m'impressionner, <rire> mais euh, bon, il ne s'est rien passé non plus au deuxième rendez-vous. Et...
0: Et là, quand tu rentres chez toi et qu'il se passe rien au deuxième rendez-vous, tu te dis, mais pourquoi il ne fait rien, non
1: Non, parce qu'en fait, j'y allais un peu vraiment sans attente. Mais lui, après, il m'a dit, dès le premier rendez-vous, j'ai su que c'était toi. Mais moi, c'est vrai. Non, mais il me l'a toujours dit. Il m'a dit, après le premier encart, tu es parti. Je savais que je voulais faire ma vie avec toi. Enfin, C'était ça, il me l'a dit. Moi, non. Bon, c'est vrai. Et le deuxième brancard, je me dis, bon, il tente rien. Bon. Mais il te plaisait Oui, physiquement, il me plaisait. On avait des discussions, voilà. Mais comme on, je ne sentais pas, tu vois, les, la séduction, tu vois, ouais. les petits trucs euh, charmeurs, tu vois, les petits tacles ou les... Je me disais, bon, je ne sais pas trop ce qu'il a dans la tête, tu vois. Euh... Mais en même temps, moi, je n'étais pas non plus dans une, dans une démarche de séduction, quoi. Et... Euh... Et puis à un moment il me dit euh, troisième rancard et puis je, dis, oh, je sais pas tu vois enfin j'hésite tu vois parce que forcément puis il m'a dit bon euh, tu vas pas me faire tourner en rond longtemps euh, c'est troisième rancard ou rien quoi tu vois donc euh, ah je lui... oui. ouais parce qu'il en avait marre parce oui, que tu oui. sais, ça faisait déjà deux semaines trois semaines qu'on parlait tu vois euh... donc je lui dis bon ok ben bah, viens ce soir euh... Euh, viens on va regarder un film chez moi donc je pense que ça l'a surpris parce qu'il s'attendait pas à venir chez moi le soir tu vois et euh, puis, on a regardé un film, deux films. On a mangé des sushis et puis euh, on s'est embrassés. Et puis, et puis, ça fait deux ans. <rire> voilà.
0: Oh, on aime les histoires comme ça. Non, mais euh, voilà,
1: <rire> voilà. Par contre, c'était le rencard d'après où tu ne sais pas si tu es avec la personne ou pas.
0: Ah, le fameux truc où quand tu le vois, est-ce que tu est -ce que je embrasse, fais la bise que bise ouais. 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 euh, bon, il
1: Parce qu'il avait quand même dormi chez moi, mais on n'avait rien fait. Et puis, tu te dis... Euh, ouais,
0: ouais, mais si vous êtes avoir... embrassés...
1: Ouais, mais tu sais pas, parce que des fois, tu sais, tu embrasses quelqu'un, tu passes la nuit avec et puis euh, il se passe plus rien. Après, après trois quoi.
0: dates Ouais, après On trois dates. On se revoit quand même. pas si vraiment le mec il t'embrasse et, euh, et que finalement il te revoit après t'avoir embrassé, c'est que. Ouais,
1: ouais, non, mais c'est vrai. Mais
0: non, mais parce mais que autant, autant euh, la question se pose quand, as, euh, quand as une histoire d'un soir, un mec où tu... ça se fait vite en fait, une... et que finalement vous vous revoyez. Et que tu sais pas si c'est un sex friends oui, oui. Ou, ou si c'est ouais, euh, une histoire qui commence. Mm -hmm. Du coup, tu es là. La, euh, la bise, pas la bise, on se sert la main. <rire> non, mais c'est vrai que là, L'avantage du Covid. Euh... <rire> enfin, non, tu me diras ah non, c'est t'as couché on avec. Se fait euh, oui, <rire> a priori. <rire> mais euh, d'ailleurs, le confinement s'est bien passé.
1: Euh, alors, oui, oui, oui. Alors on a, on vit vous pas confiné ensemble,
0: con, êtes pas ensemble
1: Alors, si, au début, on s'est confiné ensemble. Après, on habite le même quartier. Donc, euh, on s'est dit, allez, on, on, ça va être quand même mieux. Alors, lui, il ne travaillait pas du tout. Et moi, j'étais en télétravail euh, tous les jours. Donc, euh, on s'est confiné chez moi parce que j'ai euh, 60 mètres carrés. Lui, il a euh, 30 mètres carrés. Enfin, tu vois, voilà. C'est plus agréable, euh, c'est plus grand chez moi. Et euh, quand même, au bout de deux semaines, euh, moi, je suis quand même d'assez solitaire. J'ai besoin d'être seul, des fois. Et, euh, et des fois, tu as ce moment où euh, tu as fini de travailler, tu as besoin de, de décompresser, d'avoir ta petite heure à toi pour euh, faire euh, tes petites affaires, voilà. Et il était là. Et comme lui, il ne travaillait pas, bah, il attendait avec impatience le moment où j'allais euh, finir de travailler. Et du coup, euh, j'avais pas mon moment à moi. Et au bout de 15 jours, on commençait à s'engueuler un peu pour n'importe quoi. Enfin, tu vois, on s'est parce que j'ai fait tomber des, chips de, des miettes de chips par terre et c'est parti dans les tours, quoi. Et, euh, et après, je lui ai dit, il faut qu'on qu 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 fasse autrement parce qu'on ne peut pas faire comme ça. Donc, euh, du coup, on, on était cinq jours ensemble et deux jours, j'avais une journée, euh, vraiment deux jours à moi. Et, et là, ça, là, ça s'est bien fait. Mais c'est vrai qu'au début, puis tu te dis, euh, oh, bah attends, je n'arrive pas à vivre avec… Euh, est-ce ouais. qu est qu'on est fait pour être ensemble Puis après, je me disais, non, mais attends, euh, c'est le confinement, ouais, ouais. euh, t'es pas censé être 24 heures sur 24 avec, en plus, il travaille pas. Donc, euh... Puis c'était une souffrance pour lui de ne pas travailler, en plus, il travaille tout le temps en extérieur, donc euh, d'être en plus enfermé. Euh, et toi,
0: c'est intéressant parce que je pense que t'es pas le seul à avoir vécu quelque chose comme ça.
1: Hein. Ouais, c'était compliqué parce que tu, tu te retrouves pas. Voilà, moi, je, je sais que c'est important de se retrouver seul et euh, il ouais. y a un équilibre à trouver. Après, nous, on. Notre point fort, c'est que vraiment, on communique. tu vois. Et au bout de 15 jours, on s'est dit, bon, maintenant, on vide un peu nos sacs. On dit ce dont on a besoin. Et moi, j'avais clairement besoin de moments à moi. Et voilà. Mais c'est vrai que tu te poses la question. Tu dis, mais si je suis pas capable d'affronter ça Surtout qu'au début euh, au début du confinement, la libido, elle a fond. Tu vois, je trouve que c'est en mode, wow, confiné. Ils ont genre, expliqué euh,
0: par la survie. C'est-à-dire qu'il y a un instinct, un instinct de survie un peu animal où, où tu... tu tu je pense, ouais, à l'adrénaline ou je sais pas quoi. procréer, quoi, enfin, ouais, ouais, bon, je en l'occurrence. Oui, vous, c'est compliqué, mais je pense qu'il y a quelque chose d'assez animal, euh, oui, euh, non, cerveau clairement. reptilien, tu vois, il y a un mais côté... Euh... Euh,
1: mais au bout d'un moment, c'était l'effet inverse, c'est-à-dire oui. que tu vois l'autre dans son quotidien, dans...
0: Par contre, c'est prouvé hein, qu'en fait, on a besoin de moments de respiration dans le couple et que pour maintenir le désir, tu as besoin de, de, de créer le manque. Le et créer en fait, le manque, et, exactement. Et, et donc, en fait, là, tu sais que quoi qu'il arrive, pendant plusieurs semaines, il est là, il ne bouge pas.
1: C'est ça. Ouais. Et c'était terrible parce qu'en plus, euh, j'avais lu un article où justement, euh, je crois que c'était sur Le Monde, où il parlait de la pression qu'on peut se mettre avec la sexualité pendant le confinement. Genre, bah, parce qu'on est confiné, il faut... Euh, il faut qu'on qu qu fasse l'amour à tout prix. Et, et ça m'avait un peu fait dédramatiser. Je me dit, mais j'ai pas envie, j'ai pas envie. Mais même, c'était, euh, ah, ne touche pas, tu vois. Un enfin, genre, euh, un peu hystérique, quoi. Moi, je et... me mets à la place de
0: ceux qui doivent aller se coucher et qui vont suivre les assauts du partenaire, tu sais, en mode, euh, ils n'ont ils ont pas envie, mais l'autre va insister pour que ça se fasse, quoi. Oui. Et ça, ça doit être. Euh...
1: Mais, mais bon, voilà, ça s'est bien passé. j'en
0: profite pour partager le livre d'une amie qui, vient de, euh, qui sort demain, qui s'appelle La charge sexuelle de Caroline Michel et donc du coup et de sa... je ne l'ai pas sous la main là, mais euh, elles sont deux à l'avoir écrit mais voilà si jamais le sujet vous intéresse ça s'appelle la charge sexuelle petit moment promo tu devrais retourner vivre en milieu rural
1: euh, oui 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 ouais, moi je pense que j'y aspire euh... là je suis encore trop citadin euh,
0: voilà. t'as encore trop besoin de la ville
1: trop besoin de la ville d'aller boire des coups et tout mais euh, euh, clairement euh, la maison à la campagne elle me fait de l'œil euh, mon homme c'est pareil et puis, euh, si un jour, euh, on veut fonder une famille, euh, je ne conçois pas euh, fonder une famille, avoir des enfants autres qu'à euh, qu la campagne.
0: Mais du coup, les mentalités, le fait d'être gay en milieu rural, pas tu, tu, vous ne vous posez pas la question Non,
1: parce que je me dis, on fait, de la, on fait partie de cette génération qui changera peut-être les choses. Euh, je, je pense que ça évolue. Après, oui, oui, quand, oui, quand oui. tu es homo, euh, tu, te, tu te fais une raison, tu sais. À un moment donné, euh, l'homophobie euh, quotidienne, euh, voilà, elle est là, quoi. À la sortie de l'école, ah, il n'y a pas de maman, hein, tu vois. Euh, des... Il est élevé par deux hommes.
0: Tu me disais que tu avais eu une fois dans ta vie une agression homophobe
1: Oui, euh, quand j'étais à la fac, où euh, tous les ans, on avait un gala, donc euh, voilà, donc euh, le moment où tout le monde s'habille bien, costard, euh, belle robe, et voilà. Et donc, c'était une année où, pour le coup, j'étais au. Euh, Summum de mon épanouissement sexuel. Ouais. Donc je, je pense que j'avais un. Je, je un rayonnais aura. quand même ouais. de ça. Euh, et je pense qu'il y avait aussi une aura peut-être sexuelle aussi, ouais. mais voilà. Et euh, j'avais évolué quand même dans une université où il y avait quand même un milieu très fermé, très, euh, très catholique, très droite-extrême-droite, euh, des, voilà, des, des, des bonnes familles toulousaines. Et donc à ce gars-là, euh, bon. L'alcool ne l'a pas aidé, mais bon, on, est, on avait tous un peu bu. Et euh, je croise quelqu'un de ma promo, enfin deux gars de ma promo, euh, voilà, où je, je connais leurs idées, enfin, je sais comment ils sont. Et puis, il y en a un qui me regarde et qui me dit, oh, « ça sale tapette !» voilà. Et je lui dis, bah, « écoute, ce, ce propos ne m'intéresse pas, passe une bonne soirée. » Et en fait, ça l'a énervé que je que je rentre pas, tu vois, que je prenne ce détachement-là. Et donc, il a commencé à, à me bousculer et à, à me dire ouais, tu te la racontes, enfin voilà. Et puis bon, il était complètement éméché quoi. Sauf que moi, je l'étais aussi. Donc, on était dans une salle où il y avait beaucoup de bruit, mais je lui dis ben bah, viens dehors, on va s'expliquer. Ah. <rire> et parce que dehors, il y avait une partie extérieure pour les fumeurs où il y avait beaucoup de monde. Donc je savais. Que ce qu y serait y avait... à faire, tu dirais ça oh, Ouais, je crois. Ah ouais j'avais vraiment besoin à ce moment-là d'exprimer et je voulais qu'il y ait du monde qui entende parce que je me suis dit s'il se passe la moindre chose je veux des témoins en fait ouais, ouais. mais c'était un peu euh, comme j'avais bu c'était un peu vas-y essaye de me cogner tu j'avais presque envie qu'il me cogne pour que je puisse vraiment porter euh, aller porter plainte et dire ah, ah, ouais. bah, tu vas voir je vais y aller au bout tu vois c'est vrai que je, je... à mon me je dit, vas-y cogne-moi cogne-moi tu vois enfin je lui ai pas dit mais c'était un peu voilà et on est sorti donc là il y avait plus de musique donc il y avait beaucoup de monde et en fait je me suis mis à à dire, ouais, cet homme est homophobe, euh, il m'a insulté, j'ai commencé à, à le... Pas à l'insulter, mais à dire, tu es homophobe, tu as des propos qui ne sont pas normaux, euh, voilà. Et donc forcément, comme je le disais, et puis je, je parlais, je hurlais en fait, mais c'est parce que je voulais...
0: Donc c'est il y a 10 ans de quoi C'était il y a 10 ans.
1: C'était euh, ouais, en 2011, 12, 12 ouais, euh, ouais. ou 13. Non, 2013, je crois. Alors en plus, c'était l'année du, du mariage pour tous où forcément les débats étaient houleux et où moi, j'étais un peu à vif déjà parce que ça a été une époque assez dure à vivre euh, quand on est homo. Et, euh, et donc, j'ai dit, ah, ouais tu es homophobe et tout. Voilà. Et en fait, là, il m'a chopé par le cou, il m'a plaqué contre le mur. Et en fait, là, je me suis dit, oula, tu allé trop loin en fait et là, j'ai vraiment eu peur. Et là, j'ai vu mes amis débarquer. J'ai vu le, le, le videur est arrivé. Alors, le videur, tu vois, un mec ouais. noir, 2 mètres, 2 mètres 10, 150 kg qui m'a pris, qui m'a déposé ailleurs. Et, euh, mais j'étais, j'en tremblais parce que du coup, je, je m'étais dit, tu es allé peut-être trop loin. Alors, je ne me suis pas fait taper. Euh, J'aurais pu très bien porter plainte pour les propos qu'il avait tenus hein, parce qu'après, du coup, il a, il a continué. Et, euh, et après, mes potes sont allés lui parler en lui disant non mais ça va pas et tout. Mais j'ai eu du mal. Enfin, j'ai eu du mal. Et, et je me souviens du, du videur qui me fait euh, Qu'est-ce qui s'est passé Je lui dis bah, Cet homme a eu des propos homophobes, virez-le, quoi. Virez-le de la soirée. Il m'a dit Non, mais calmez-vous, passez une bonne soirée. Et, voilà. et je lui avais dit Mais s'il avait eu des propos racistes. Ah ouais Et là, il n'a rien dit. Mais tu sais, pour moi, j'ai envie de dire bah, Vous l'auriez peut-être viré, tu vois, à ce moment-là. Et du coup, je me sentais. Euh, euh, soutenu de nulle part, en fait, il me dit ben en fait, on laisse passer. On laisse passer. Alors, euh, voilà, je connais des gens qui se sont fait agresser de façon beaucoup plus violente, mais pour moi, l'injustice, elle était là, on l'a laissé. Euh. Après, il a voulu venir, je pense, s'excuser, j'ose espérer. Et j'ai un pote qui lui a dit euh, non tu te casses, quoi, tu le laisses tranquille. Et par contre, il y a un de ses potes qui est venu me parler, un gars avec qui j'avais été en stage, enfin. Que je, je, quand j'avais été en stage avec ce mec, je m'étais dit c'est peut-être le moment de lui ouvrir l'esprit, de lui faire comprendre certaines choses. Moi, j'ai essayé de me doter d'une mission, tu sais, de genre euh, on va montrer aux homophobes qu'en fait, euh, ils ne le sont pas mmh. et que voilà. Et il m'a dit, oh, Olivier, tu me déçois avec tes propos. Et en fait, le problème, c'est que j'étais plus dans cette fac à ce moment-là. J'avais changé de fac, mais j'étais revenu pour le gala. Et donc, euh, une fois que je suis parti, euh, j'ai des potes qui m'ont dit, bah, en fait, tu sais, à la fac, ce qui se dit, c'est que c'est toi qui agressé. Non, c'est que c'est toi qui allais lui dire tu es un homophobe alors qu'il n'a rien demandé, que, que tu as voulu te bagarrer avec lui et moi j'avais plus de tribune, tu vois pour me défendre, tu vois et, euh, et en fait, il a inversé l'histoire quoi. Et donc du coup, c'est moi qui passais pour la folle hystérique, euh, qui criait au scandale alors qu'il avait rien demandé quoi.
0: Mais en fait, tu as fait une forme de coming out à ce moment-là
1: Non, parce qu'à la fac, euh, tout le monde était euh, tout le monde savait, tu vois. Euh, et d'ailleurs,
0: que... tu as fait ton coming out à quel âge à ta famille
1: euh... Je l'ai jamais fait peut-être. Ah, si, 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 si. Ah, ouais euh, non, non. Euh, je l'ai fait à. Alors, j'ai commencé par ma soeur avec qui j'étais en coloc, à 20 ans, du coup. Ouais. Euh, bah, parce que, bon, à un moment donné, tu es en coloc. Euh, si tu découches, euh, bon, faut. Ouais. Bon, puis c'est ta soeur, donc faut. Euh, voilà. Moi,
0: elle s'en doutait, j'imagine.
1: Oui, alors, elle me tendait ouais. des perches mais je pense. Mais je n'ai pas réussi à lui dire en face. Euh, c'est terrible, parce que même si. Je te dis, elle me tendait des perches, c'était. Vous étiez en coloc, quoi et euh, j'ai pas réussi à lui dire et le jour où je savais qu'il fallait que je découche parce que j'avais un petit copain et je voulais passer la nuit chez lui j'ai pas réussi je lui ai laissé un post-it
0: non je lui ai dit
1: ben bah, euh, je suis chez mon copain Ouh. <rire> tu vois <rire> lol tu vois genre euh, surprise <rire> et après on en a parlé le lendemain mais pas parlé du fait que j'étais homo c'est juste ah ben bah, t'as rencontré quelqu'un et... ah bien après j'en ai parlé à mon autre sœur euh, et puis euh, bon ça, ça, voilà mes deux sœurs étaient au courant euh, donc, euh, bon, déjà, ça a apaisé un peu quelque chose en moi. Et puis elle me disait, mais tu sais, par... les parents, euh, ils sont courants, ils en parlent entre eux. Euh... Ah ouais Oui, ils en... tout le monde en parlait dans cette famille, en fait, sauf à moi. Mes parents en parlaient entre eux. Euh, euh, mon père, même, avait dit à ma mère, mais moi, mon fils, je l'aimerais quoi qu'il arrive. Ah, enfin, bon, voilà. ça, bien. Alors que mon père, tu vois, c'est le chasseur des Pyrénées, un <rire> peu rustre, euh, qui n'exprime jamais ses sentiments, tu vois. Donc, euh, voilà. Je me disais waouh et même ma mère avait dit à ma grand-mère Il ne faudra pas que tu sois surpris Olivier va nous dire un jour qu'il est homo tu vois enfin tout le monde en parlait moi mais ça et personne venait m'en parler mais en même temps c'était à moi de faire ça
0: ouais bah oui
1: et puis un jour à 21 ans j'ai senti que c'était le moment c'était pour l'anniversaire de mon père <rire> c'était risqué, mais euh, le moment du champagne, je me suis dit, c'est propice à, à faire fêter, une annonce, tu vois. quelque chose. Et, euh, et j'ai dit à mes sœurs, bon, ben, c'est aujourd'hui, je sens que c'est aujourd'hui, tu vois. C'était la fin de l'année, enfin euh, voilà, c'était avant mes vacances. Et, et ma sœur aînée me disait, mais t'es sûre T'es que tu veux dire aujourd'hui Tu sais, en, en sœur aînée qui... Oui, oui, je lui dis, euh, on, va, on va servir le champagne et puis je ferai une annonce, quoi, tu vois. Et j'angoissais, mais même si je savais que tout allait bien, c'est ça que souvent les gens ne se rendent pas compte, c'est que même si tu sais que ta famille est ouverte, et voilà, t'angoisses bah parce oui, que tu te oui. dis euh, bon euh, c'est pas c'est pas facile. Et donc j'angoissais, j'en je, avais les larmes aux yeux et, euh, et, et ma soeur a dit bon bois le champagne. Et là j'étais très très <rire> on n'aurait pas dû boire le champagne si tôt. Et en fait au moment où on a servi le champagne, ma mère a pris la parole. Elle a dit bon t'as quelque chose à nous dire. Et du coup, là, je l'ai dit, puis là, tout le monde a pleuré. Puis, euh... Ah ouais Ouais, ouais. Oh, bah, oui, ma mère s'est mise à pleurer, ma grand-mère, mes sœurs étaient émues. Euh, moi, j'étais bah, émue. Euh... Mon père, euh, bon, il n'a pas pleuré, mais euh, bon, voilà. C'était voilà. Et puis après, on en a pu, pu reparler.
0: <rire> il il s'intéresse quand même, si bah, ton copain, il le connaît, tout ça. Oui, ils le connaissent Oui, le connaissent.
1: Mais c'est vrai qu'il y a eu un, un moment entre le fait où j'ai fait mon coming out et on a commencé à parler des hommes, il y a eu quand même quelques années. Ouais. Où on ne parlait pas trop de ça. Mais tu as euh... senti un
0: soulagement de l'avoir dit Ah oui, ouais. Ouais. Ouais.
1: Parce qu'il manquait plus que en fait. Ouais. Et euh, c'est le, le soulagement ultime en fait. Et puis en plus, moi, j'ai eu la chance que ça se passe oui, comme ça. Oui, oui. J'ai ouais. pas été mis à la porte. Enfin euh, voilà. Euh, voilà. Donc euh, non, non, c'est un bon souvenir et, euh, et un soulagement quoi. Vraiment, un grand, le dernier soulagement.
0: Ouais. Et donc, euh, bah, parler de tes copains, à ta famille, etc. Euh, on va en venir au fait de tenir dans la main ton copain. C'est une question que je pose oui, souvent euh, aux gays. Euh, oui. Euh, ça, t'as pas de problème avec ça
1: Non. Alors au, au début, euh, mon homme voulait vraiment me tenir la main. Donc moi au début, tu, tu regardes quand même autour de toi. Enfin, il est à le réflexe. De... Attends, est-ce qu'on nous regarde Mais euh, c'est très vite tombé ça. Et au, au... après, on a la chance d'habiter à Rennes où euh, on en parlait, mais. Euh...
0: Euh... À Toulon t'avais plus de mal. À Toulouse, pardon. Euh, à, ouais, à Toulouse, t'avais Toul plus bah, de mal. Jamais
1: ouais. eu à tenir la main à quelqu'un à Toulouse, mais euh, clairement, je le ferais pas. Je me sentirais moi, pas à l'aise.
0: Donc là, là aujourd'hui, tu rentres, tu retourneras à Toulouse, tu tiendrais pas dans la main non. Euh, ton copain.
1: Non. Et c'est, ça me fend le cœur, ça me fend le cœur, mais ouais, ça me ferait peur, ça me ferait peur mais je connais très peu de couples tu vois j'ai très peu de couples euh, homo dans mon entourage qui se tiennent la main même à Rennes ah nous ouais. on n'a jamais eu de problème tu vois mais c'est vrai que c'est pas euh, un réflexe
0: et et j'imagine c'est encore pire que de s'embrasser dans la rue euh...
1: ouais mais alors s'embrasser euh... en fait s'embrasser c'est furtif tu vois donc euh, tu peux te faire un bisou sans attirer voilà mais se tenir la main te balader avec la main dans la main déjà ça se voit mais Arène... Euh...
0: T'aurais peur que quelqu'un vraiment t'agresse euh, oui. parce qu'il ouais, vous ouais. Voit main dans la main Oui, oui. oui. Ouais. Euh,
1: mais je l'ai souvent dit, je dit euh, se tenir la main pour deux hommes ou deux femmes aujourd'hui, ça, ça reste un acte militant, en fait. C'est un militantisme euh, caché, on va dire, parce que tu, je ne le fais pas parce que je milite. Mais euh, ça devient un acte militant parce que c'est euh, je, je prouve que j'existe et que je suis là. Mais à Rennes, euh, on n'a jamais eu ce problème-là. Euh, quand on est allé à Paris, on a passé un week-end à Paris, tu vois, où ça nous a pas euh, gêné. Mais par exemple, on a passé un week-end à Honfleur, ouais. donc euh, en Normandie. Bon, c'est très bourgeois, très voilà. Là, j'ai senti les regards euh, oppressants, ouais. qui te regardent, mais ils te regardent. C'est pas bienveillant, en fait. Karen, j'ai souvent les gens sont surpris, voilà, mais souvent tu as des regards de bienveillance, genre ah, c'est bien les gars. C'est bien. Souvent de bon, plus souvent de femmes, je dois le dire. Et plus souvent de femmes qui ont euh, plus de 50 ans, c'est des les, ah ouais les regards de maman en fait, tu vois. Où, euh, souvent ces regards bienveillants es, c'était c'est bien les petits, fin, tu vois euh, ouais,
0: ouais, assumez euh, vos, vos Les
1: gens de notre âge, tu vois, ils, ils font moins cette démarche, fin, ils sont mais euh, enfin, non on est habitués en fait oui, enfin fait, voilà.
0: en tout cas moi avec Paris je m'en fous c'est à dire que je trouve ça normal c'est ils s'aiment bah, tant mieux qu'ils le montre euh, c'est pas grave et c'est la vie après le podcast me permet de poser la question sur le rapport justement à l'homophobie et euh, avec les faits divers qu'on peut entendre à droite à gauche ça moi ça me soulève des questions sur le fait de se dire bah quoi ouais, et en fait euh, après si on fait un... On transpose, tu parlais de racisme tout à l'heure, euh, bah, un noir, c'est le sujet du moment, hein, mm. euh, il ne peut pas cacher qu'il est noir.
1: Oui. oui, mais oui.
0: Et, et donc, euh, vous, entre guillemets, vous avez... Mais tu vois, bah, faudrait, si on transpose au, au, le racisme et l'homophobie, machin, ben bah ouais, c'est vrai que bah, vous êtes gay vous êtes gay et c'est la vie, et il faut que les autres, euh, qui ne sont pas contents, bah, ils dégagent. C'est-à-dire que c'est la vie. Mm -hmm, euh, c'est comme ça. Mais c'est vrai que je comprends que ça peut, ça peut générer de la peur et de la crainte, et pour pas avoir d'ennui parfois.
1: Mais c'est dur parce que c'est un geste si naturel et, euh, et un geste d'amour, Mais en Oui, fait, tu mais ouais, c'est pour euh... ça que je comprends
0: pas. Toutes ces manifs anti-homo et tout, ces... je, je, ça me dépasse. cest dire qu'est-ce que ça peut bien te foutre que des gens s'aiment, en fait ouais. euh, Qu'est-ce que ça change à ta propre vie, en fait Rien. Rien.
1: Mais, mais euh, c'est vrai que je prends cet exemple-là souvent quand les gens me disent non, mais ça va, les, les homos, euh, bon, oui. aujourd'hui, tu vois, ouais. euh, on est à Rennes en 2020, je fais. Mais euh, tu te poses la question, toi, quand tu embrasses ton mec ou ta nana dans, dans la rue, ou quand tu lui tiens la main, est-ce que tu te poses une question Non. Je dis, moi, je regarde autour de moi, tu vois. Je suis attentif. Tu vois, quand on va à la plage, on s'embrasse, on joue dans l'eau, je fais attention à voir les jambes, tu vois.
0: Ouais, t'es jamais à l'aise.
1: Non, parce que des fois, ou même, tu vois, je vois des... quand je vois des familles, alors que je me dis, bah, justement, les enfants, ils voient tout, mais j'ai peur les... d'entendre... Euh...
0: Il pourrait faire ça ailleurs.
1: Ouais, tu vois, ou genre, oh, regardez pas les enfants, euh, deux hommes qui s'embrassent, tu vois. Et là, me... oui, là j'aurais tu... peur de réagir en disant, bah, ton gosse, tu pourrais lui montrer autre chose, tu vois. Tu peux dire, com... je, ça, c'est l'amour. Je, je, je et... comprends
0: ton raisonnement et c'est justifié. Hein. Euh, mais en même temps, si tu repenses au petit garçon que tu étais à 8 ans, bah, si tu avais vu plus d'hommes s'embrasser sur la plage, tu aurais eu moins de questionnements. Enfin, en mode, tu aurais, aurais vu un modèle et tu aurais dit, ah oui, mais en fait... Oui. Bon, après, je pense globalement... Euh, les nouvelles générations avec euh, Plus belle la vie, etc. Elles sont confrontées... <rire> non, mais c'est vrai, oui, si y la oui, télé oui. ou pas, mais même oui, dans oui. les séries, c'est que c'est éducation. Il y a ça. plus de représentation ouais, de l'homosexualité.
1: Ouais, ouais. euh, T'en vois dans maintenant tous les films, même ils commencent à mettre un peu dans les dessins animés et tout. Donc, euh, ils ont déjà cette représentation mais que nous, on n'avait pas.
0: Mais peut-être que si plus. Bah, moi, je balance des trucs comme ça, hein, mais j'ai peut-être complètement tort parce que j'ai ma vision d'hétéro. Mais peut-être que si plus d'homos, de couples homos, se tenaient la main et s'assumaient dans la rue, bah, on, ça deviendrait quelque chose de normal. Mmh. Parce que moins il y en a, moins on est habitué. Et...
1: Bah oui, oui. Mais alors euh... que.
0: Alors, toi, c'est un peu comme, comme quand, euh, je le dis souvent, mais quand mes neveux venaient à Paris, euh, ils viennent à Paris rarement maintenant, mais, et qu'ils bah, n'étaient pas habitués à avoir des noirs. Oui. Et que souvent, euh, bah, y a, y a, alors il y a la télé certes, mais quand même euh, ou des asiatiques et que il ce, ce côté où t'es pas habitué, tu vois, tu t habites à la campagne et t'en croises pas. D'où, on va pas aller trop loin dans, les, dans la réflexion, mais sur le racisme en, en milieu rural et tout. Mais peut-être que s'il y avait plus souvent de gens, tu vois, qui se qui s'affichaient et qui l'assumaient, tu trouverais ça normal, en fait. Oui, il y a des gens, il euh, y, y, y a des, comme, alors je vais, c'est pas comparable, mais. Des hommes petits avec des femmes grandes, on s'habituerait plus, tu vois. <rire> mais plus, vrai, vrai. Tu vois
1: mais euh, je pense que la, les, les jeunes générations vont apporter ça. Je pense ouais, que euh, ceux qui sont adolescents maintenant euh, le, le vivent différemment. Mais c'est vrai que dans notre génération, même si tu vois, j'ai 30 ans, euh, c'est pas encore euh, ancré en nous. Ouais, bah il y a oui, mais c'est toujours la question hein. de la sécurité.
0: Je comprends. Puis il ya quand même, j'ai eu l'impression dans ces dernières années qu'il y avait un regain d'homophobie.
1: Oui ben bah, euh, oui, non mais clairement euh, avec des gens qui s'affichent clairement homophobes dans la rue, euh, toi, on parlait de, de 2013 euh, le mariage pour tous et la manif pour tous. Euh, ouais, ça c'était violent. C'était ouais, violent ouais, et ouais, c'était ouais, ouais. très dur à vivre quotidiennement, très dur à vivre quotidiennement parce que tu allumes ta télé, on te dit que tu es anormal quoi. Tu es un monstre, que tu n'as pas ta place dans la société. Euh, c'est Tu ouais. allumes ta radio, c'est pareil. Euh, puis après on te dit non mais tu sais, ils ont le droit d'avoir leur avis. Euh, ouais, mais bon, enfin, est-ce que tu entends vraiment leurs propos, enfin, ce qu'ils disent de moi Non, mais c'est pas toi. Mais si, bah, si. Si. <rire> si, bah, si, ouais. si, si, si,
0: si, si, Et, et alors, euh, dans un autre registre un peu plus euh, léger, si on peut dire ça comme ça, tu as dans l'email qu'on s'est échangé, tu m'as parlé de parce que je parle souvent d'orgasme prostatique dans l'épisode, <rire> oui. dans les épisodes, et donc tu m'as dit que bah, tu acceptais d'en parler. Ah coup, oui, donc, oui, euh, coup, librement. Toi, tu le pratiques enfin, Ah oui,
1: enfin, je, je le pratique. <rire> tu le reçois
0: <rire> Oui et du oui, coup oui. t'as des conseils as des
1: mais euh, oui mais alors des conseils je sais pas mais euh, c'est là où j'étais pas trop d'accord je sais plus qui c'est qui lequel parlait d'une position qu'il fallait mettre je, je sais plus lequel c'était c'est bah, l'un des si derniers
0: c'est en... ah, Thibaut
1: Thibaut peut-être oui moi je crois
0: hein, je, je désolé Thibaut si c'est pas toi parce que je sais qu'il écoute
1: je pense qu'il n'y a pas de il y a pas de bonne Position, ou voilà, je pense que ça, dé ça dépend des deux hommes déjà. Enfin, tu as une prostate X et un pénis Y, tu vois. Donc, ouais. déjà, selon la prostate euh, et selon le pénis, euh, ça fait pas la même chose. Moi, c'est vrai que j'avais remarqué qu'il y avait pour moi certaines formes de pénis, par exemple.
0: Ah, oui, non, mais quand on parle aussi de l'orgasme prostatique, c'est surtout, il euh, y a aussi les doigts. Parce que tu vois, oui. quand tu es hétéro, hétéro Alors, et que tu veux le pratiquer,
1: moi, je le pratique avec les doigts, <rire> enfin, tu vois. Non, non, mais parce euh... que justement,
0: il y avait ces ah, ouais, pour, pour ceux qui veulent l'explorer Et, et euh, tout qui tout sont hétéros oui. et que leur femme n'a pas de pénis, du coup.
1: Ben, clairement, faut, 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 faut bah, les doigts, après, il y a des, des sex-toys, justement, qui permettent. Il faut y aller, mais euh, progressivement, je pense qu'il y en a, ils s'attendent peut-être à ils se mettent un doigt ils pensent qu'ils vont y arriver. Non, Ouais. il faut connaître un peu son corps, euh, son... Et tu, tu penses qu'avec que les anatomie. doigts, c'est pas possible Si, je pense. Mais euh, les doigts, c'est... Enfin, la taille n'est pas est limitée, tu vois. Après, c'est pas forcément une question de taille, mais tu te limites quand même, je pense. Mais euh, Donc, ça
0: de préférence avec un accessoire.
1: Avec un accessoire, mais après, y a des, je pense qu'il faut explorer aussi plusieurs positions, tu vois. Y a, je crois qu'il il parlait d'être allongé sur le dos. Euh, moi, je l'explorais seul, j'étais euh, euh, sur mes genoux, tu vois. Enfin, en fait, il y a des positions qui te font ressentir euh, la chose différemment. Tu peux très bien y arriver tout seul, mais... Il faut, faut essayer plein de choses, je pense. Ouais. Ça, ça, ouais. Enfin, comme une femme qui teste son propre orgasme, je pense qu'il n'y a pas... Beaucoup de lubrifiant. Bah Oui, c'est plus... Oui. Oui, non, non, non oh, je ne sais oui, pas. Il oui, oui, oui. ah, bah, je... y a les assez que bon, pas... enfin, ça, ce n'est pas agréable. Oui, il enfin, ouais, ouais, mais... ouais, ouais,
0: ouais,
1: ouais. Ouais, faut être équipé. Mais, euh... <rire> <rire> mais après, non, ça, ça, euh, ça dépend euh, des hommes. Est-ce
0: qu'avec ouais. la... juste la salive, non
1: Il y en a qui font, mais moi, je trouve que... La salive, bon, enfin pour moi, je ne croche pas, enfin, je sais pas, je sais pas.
0: Mal. Oui, m'olarder euh... Il faut beaucoup de salive, quand <rire> ouais, même, ouais, tu ouais, vois, ouais.
1: parce que même du lubrifiant dans un rapport sexuel, euh, tu mets pas une noisette et ouais. c'est parti pour deux heures, tu vois, t'en en remets, quoi, à chaque fois, quoi. Euh, donc, euh, non, il faut explorer différentes positions, différents outils de différentes tailles. Je sais que tu as des kits. Euh, ah ouais euh, j'ai un pote qui m'a parlé de ça, d'un kit euh, justement où tu as des, une taille progressive. Tu vois, tu commences avec un, un sextoy qui fait genre 8 cm puis tu finis à 30, quoi. Enfin, bon, je vais euh... regarder.
0: Si jamais, <rire> je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen que si vous achetez le, le, le kit depuis l'article du blog, du site <rire> du podcast, je touche une commission sur votre achat de kit hein, parce que bon, moi, je ne savais même Mais pas que ça existait. Kit
1: et, lubrifiant, et puis même dans le lubrifiant, il euh, faut faire attention parce qu'il euh, y a beaucoup de lubrifiants et euh, ils sont pas tous adaptés à les personnes. Moi, je sais que j'ai certains lubrifiants qui me qui me ne euh, tu
0: parce prends que... pas des les, les plus naturels possibles non les, alors marche pas bah, bien
1: bah, moi j'en ai pris un qu'on m'a conseillé parce qu'il était utilisé dans le monde du porno ah parce qu'il a une imitation euh, sperme enfin, ouais. la couleur et c'est la quoi la marque texture c'est ah euh... oh, bah c'est quoi la marque Spunk je crois ok Spunk euh... Ok, qui est vraiment bien <rire> Et qui, ouais, moi, je trouve très bien, okay. franchement. Euh, parce que comme il vient de l'univers du porno, on sait que déjà, c'est un produit... Alors, il coûte un peu plus cher, je pense, qu'un qu Durex ou voilà. Mais il ne brûle pas, il est très bien. Euh, alors après, effectivement, je sais que maintenant, il y a des produits qui sont véganes, par exemple. À base d'eau, euh, Alors, très les naturel. lubrifiants, il faut qu'ils soient à base d'eau, dans oui, tous les cas. Oui, oui, pardon. Oui, oui, oui. À cause non, des non. préservatifs. Ouais. Mais euh, qui ne sont pas compatibles, forcément, avec les corps gras. Mais euh, puis, c'est même plus agréable. Mais euh, moi, j'éviterais déjà tout ce qui est parfumé, effet chaud, effet froid, effet ouais, intense. Ouais, ouais. voilà. Mais euh, je sais qu'en France, c'est plus difficile de trouver des produits qui sont véganes, par exemple, ou euh, respectueux de l'environnement. Il euh, y a des pays comme l'Australie où ils développent beaucoup plus de gammes. Euh, mais euh, voilà, je ne suis, <rire> suis pas sponsorisé, mais Spunk, c'est vraiment bien. On en trouve <rire> sur non, non, mais que parce site. que comme <rire> je le dis tout le temps que j'ai un article <rire> sur, ma, sur mon
0: blog sur la sodomie qui marche très bien, je vais pouvoir mettre à jour Ouais, que je peux mais... proposer des idées d'accessoires et d'ailleurs entre-temps depuis le podcast, j'ai fait un article sur l'orgasme anal. Oui. Et donc du coup, je peux recomm... je mets les d'ailleurs, je mets les liens vers les épisodes à chaque oui. fois qu'on en ouais, parle. Oui, vrai. Et surtout, je mets euh... je vais mettre les accessoires, je mets des liens. Donc si jamais vous voulez acheter je sais pas vous écoutez le podcast en conduisant <rire> et qu'en rentrant ce soir vous voulez ou, ou ce matin je sais pas où vous êtes mais euh, et que vous voulez acheter le truc je mettrai tous les liens dans l'article le, dans le, 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 qui va avec l'épisode sur ilseconfi.com et donc il y aura les liens pour commander
1: et il y a même des stimulateurs prostatiques je vais faire de la pub je sais plus non, je crois que ça s'appelle Aneros je sais plus euh, C'est un, un stimulateur prostatique qui, fait, en fait, quand, quand tu l'insères, tu as aussi des éléments qui viennent stimuler l'extérieur, tu sais, ouais, la, ouais. la partie entre les testicules. Et... Oui, j'en ai un. Et ça Et, marche vraiment euh, bien bah, Ça marche quand tu connais, que tu explores. En fait, il ne faut pas... Euh... Le poser puis attendre que ouais, ça passe voilà, Ouais, voilà. en fait, ouais. Mais en fait, euh, c'est un outil... C'est pas très gros, parce qu'on s'attend à se mettre des machins énormes. Des, bah,
0: la fameuse légende du concombre... Est... Euh, ouais, <rire>
1: voilà, alors ça peut marcher, hein, mais euh, on peut réussir avec un tout petit euh, appareil. Euh, voilà. Mais euh, justement, c'est un appareil où, où tu as un petit fascicule, il te dit qu'il faut contracter, il faut serrer, euh, tu vois, il faut pas forcément faire des va-et-vient, c'est plus une fois qu'il est dedans, on se sert, on cherche. Tu testes un peu
0: comme une femme, quand, enfin, quand tu te masturbes ou que quelqu'un te fait plaisir, tu cherches ton point G, tu cherches les zones les plus sensibles et, et... et c'est en testant que tu trouves.
1: Hein. Et on peut se caresser en même temps. Enfin, je sais qu'il y a des les hommes qui sont beaucoup plus sensibles aussi des testicules que du pénis. Mmh. Enfin, voilà. Mais normalement, quand on se concentre sur cette zone-là, euh, le reste... Enfin, moi, je sais que des fois, c'est éteint. Enfin, tu vois, si tu prends du plaisir, au euh, niveau de ta prostate, moi, je sais que j'ai je... plus d'érection. Ah ouais. Même si j'en ai. Ah ouais, moi tu t'occupes euh, d'un autre endroit en fait. Euh, ouais euh, je pense que mon énergie est focalisée entièrement sur euh, ma prostate. Ok. Mais sur mon plaisir que je prends, euh, voilà. Donc. Euh... Ouais, non, mais c'est intéressant. Hein. Mais après à deux, pour euh, ceux qui veulent explorer à deux, ça dépend vraiment du partenaire avec qui tu es et de... Puis il y a une part de psychologique de toute oui, mais façon. Bien ci. sûr. Il faut, si faut, la... faut se lâcher. Il faut lâcher avoir prise. un vrai lâcher prise pour euh, atteindre euh, l'orgasme quoi. Mais une fois qu'on connaît, euh, c'est quand même cool. <rire> C'est vraiment oui, as, très
0: as vraiment tu as, as vraiment un orgasme tu ressens un truc hyper fort autant qu'avec l'éjaculation ah, fa... ou plus
1: Alors c'est c'est compl... différent l'éjaculation. oui effectivement quand tu jouis quand tu joues, quand éjacules oui, c'est différent là c'est plus euh, déjà ça, ça te prend plus tout le corps tu vois tu moi je des fois de féminin et, et souvent je fais rire mon homme parce que je lui dis arrête je sens que je m'évanouis en fait ouais. je lui dis je vais partir en fait parce que des fois je fais, oh, je... je sais plus où je suis
0: Mais tu le laisses pas partir parce que des fois, justement, faut... c'est là où il faut... Euh,
1: sais... bah, T'aimes bien, tu sais, genre arrêter, reprendre. Ouais, ouais, ouais. Mais des fois, en fait, c'est tellement intense que tu dis... Te... Enfin, je... je dis, tu vas continuer tout seul au bout d'un moment. Ce que tu
0: racontes, ça fait vachement euh, l'orgasme féminin. Hein.
1: Oui. Bah, euh, bah, je... bah, tu
0: sais pas, mais je te, je, moi, je te le dis.
1: Mais je pense qu'on a, voilà, a cette... Euh... Et bah franchement, que les... les hommes ne connaissent pas. Et, et bien bah, euh, voilà. voilà,
0: franchement, les gars hétéros euh, aussi, parce que je sais que c'est plus compliqué quand t'es hétéro d'aller dans cette zone-là, ouais. mais euh, c'est vrai que du coup, vous passez à côté d'un ah, oui, oui. truc de... de...
1: Et, et... Moi, c'est ce que je dis généralement aux hétéros, ils me disent eh, « Mais bon, euh, mais ça, ça ne vous rend pas moins masculin ouais, ou ouais, moins viril ouais, de ouais. vous mettre un truc dans le fion. Hein, » euh... ouais, ouais. Mais allez-y, parce que franchement, vous ne regretterez pas quoi.
0: Oui, mais a... tu as entendu, il y en avait qui disent... des hétéros hein, qui disaient qu'ils essayent. Hein, qu oui, essayent.
1: mais je trouvais ça bien, Fred, justement, qui... je crois que c'est Fred oui, qui c Fred, qu le qui faisait pleuré. avec sa compagne. Oui, voilà. Je l'écoutais hier et ouais. euh, il disait qu'il l'explorait avec sa compagne, alors qu'il l'avait exploré seul, et ça, je viens de dire, oui, bravo, bien joué, mais qu'après, il explore à deux. D'ailleurs, c'est elle qui lui a offert son Oui, un couple comme ça, moi, je trouve génial. Enfin, c'est l'épisode que j'ai préféré, je crois, avec Fred.
0: Ça se peut qu'il écoute encore. Je n'ai pas de nouvelles depuis, mais ça se peut. D'ailleurs, si tu veux faire un coucou, euh, si tu as écouté l'épisode, n'hésite pas, Fred. Ouais, puis comme je l'ai annoncé dans le. Quand dans, 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 je t'ai annoncé sur euh, Instagram, euh, et ouais, tu disais que tu faisais du tricot et du, du pole dance. Alors de la pole dance. Ah, de la pole dance. <rire> Moi je dis du pole dance. Ouais, tout le mais temps. beaucoup
1: de gens disent du pole dance, mais c'est de la danse. donc En fait, ouais. on dit pole dance. Et oui, oui, je fais du tricot et de la pole dance. Euh, le tricot, j'en fais depuis que je suis ado. En fait, ah ouais Ouais, ouais.
0: Tu te fais tes pulls et tout
1: alors, euh, j'ai un peu plus de mal avec les vêtements, mais je m'y mets. Mais là, je fais euh, enfin, les accessoires, tu vois, bonnet, charpe. Euh... Moi, je suis très plaid. <rire> donc, je fais beaucoup de plaid. Là, je suis sur un plaid pour ma future nièce. Donc, euh, voilà. Mais euh, je, je tricote beaucoup. Euh, depuis que je suis ado, j'avais commencé quand j'étais ado. Ma, ma mère m'avait montré. Et je me faisais des vieilles mitaines dégueulasses que je portais au lycée. Je me dis... Enfin, des fois, ça me fait rire parce que je dis j'osais des choses alors que j'étais quelqu'un de très complexé mmh. et très introverti et j'osais mettre des vieilles mitaines que je tricotais moi-même. Enfin, bon, voilà.
0: Et comment tu t'es dirigé vers le pole
1: dance euh, La pole la dance, L'envie ah, ben, euh, d'oser des choses, en fait. J'avais entendu parler de la pole dance. Et euh, il y a trois ans, je, sais pas, je me suis dit, j'ai envie de m'affirmer et d'enfin, d'oser faire des, de, d enfin, d faire des Donc, choses.
0: T'en fais, fais toutes les semaines
1: Oui, une fois par semaine.
0: Et le poids, euh, le fait que tu... Ah mais non, je... pas
1: du tout. Faut pas que ça freine. Oui mais hein, j'ai vu
0: des vidéos sur internet de nanas en surpoids et de mecs en surpoids et qui... même
1: obèses euh, qui font. Et euh, c'est vrai que alors la progression peut se faire plus lentement. Hein, moi je veux dire ça ça fait plus longtemps que je suis à ce niveau et parce que forcément tu as une limite sur le corps mais tu peux arriver à faire des trucs de ouf quoi, Et donc euh, j'ai voulu essayer. Donc euh, je me suis adressé à un premier studio qui m'a dit qu'il ne prenait pas de garçons. Donc je me suis dit bon ok euh, soit. Et donc j'ai demandé à un deuxième studio qui m'a dit bah je comprends même pas que tu me poses la question. En fait.
0: ouais.
1: Et euh, quand j'ai franchi, donc c'est Upside Down Rennes <rire> pour les Rennes et les Rennes. Et, euh, et j'ai trouvé vraiment un univers très bienveillant aussi. Euh... T'es seul mec euh, On est deux. Ah on est deux sur le studio. On est deux mecs. Euh, D'ailleurs, on a commencé plus ou moins en même temps. Et, euh, et c'est top. C'est un, un sport hyper complet déjà physiquement. C'est très dur. Il hein. ne enfin, faut oui, pas y aller vrai. quand on est chauchote parce que ça fait mal. Ça fait très mal. <rire> Mais euh, ça. Te... ça t'aide aussi à te réapproprier ton corps tu vois parce que justement euh... enfin, je pense d'ailleurs les femmes qui vont faire de la pole dance souvent c'est parce qu'elles veulent retrouver leur féminité, retrouver euh, l'aisance avec leur corps tu vois et finalement moi je cherchais aussi un petit peu de ça euh, et donc euh, cette réappropriation de son corps, le challenge physique parce que c'est quand même super physique en même temps tu as une, di une dimension hyper créatrice, créative parce que c'est de la danse mm -hmm. donc euh, tu peux exprimer aussi ton univers et euh, ça, le travail sur la confiance en soi parce que des fois, tu es en haut de la barre, euh, tu dois te basculer en arrière alors que tu tiens que par la force de tes cuisses. Euh, c'est euh, un travail de, sur la confiance en soi et, euh, et c'est génial. Et moi, ça fait trois ans que je suis dans ce studio et, et c'est le gros kiff. Quoi. Mais souvent, en fait, quand je disais des fois à des mecs, ouais, je fais de la pole dance, c'était... Euh, pas un truc de pute ça tu de sais. pute ah ouais de ah pute bah ou de... et euh, <rire> t'es là pute. non de mais Colger, pas, des hétéros, des hétéros non des homos, en plus tu vois quand je disais ça en rancard, tu vois mais c'est pas un truc de ça ou de alors effectivement la pole dance après prend son, son origine dans les première dans les clubs de strip ouais. hein, donc ouais. effectivement la pole ça vient du strip donc il faut faut, faut assumer ça quand même aussi hein, mais euh... Mais on fait vraiment des raccourcis, tu vois. Oui, euh, bah ouais. non, non. Et puis, Une fois, il y a un mec qui m'a dit ça, je lui dis dit mais bah, c'est vraiment une réflexion de connard, ça, en fait. Tu vois, fin... Et je lui dis non, non, il y a des bonhommes <rire> qui font de la pole dance, et, euh... et... et voilà, quoi. Et c'est. Je, ça... je trouve ça génial, quoi. Et il euh, faut oser aussi. Mais c'est vrai que quand on dit pole dance, on pense aux femmes, c'est vrai. Ouais. Hein, euh... Mais euh, c'est très ouvert. Euh... Non non c'est très complet et moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup puis je suis content aussi euh, moi j'aime bien faire les choses un peu euh, que les gens n'oseraient pas faire enfin, j'aime bien être un peu à côté tu vois, ouais. euh, out of the box quoi tu vois. Donc euh, quand je dis que je fais de la pole dance genre, ah bon euh, en même temps euh, tu fais du tricot et de la pole dance <rire> tu vois donc euh... mais j'avais peur de ce package quand j'étais en rancard tu vas dire euh, c'est quoi tes passions ben, je fais du tricot et de la pole dance. <rire> Et là, tu vois, et je me disais, au moins, c'est le critère, tu sais, si en fonction de la réaction de la ouais, personne, Tu vas te dire le tricot, mais c'est un truc de grand-mère. Ben non, pas du tout, en fait. C'est un truc... Moi, je fais des apéros tricot à Rennes, tu vois, où ah, on se retrouve ça, euh, autour d'une bière et tout. Et euh, c'est beaucoup de femmes jeunes. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même un principe... Comme le, la pole dance, je tricote quand même beaucoup avec des femmes, mais euh, qui, ont, euh, qui sont des féministes pur et dur, et où il y, a, il y a vraiment une démarche aussi féministe derrière, tu vois. Et... Euh, et c'est très agréable d'évoluer dans ces deux univers, enfin des, des univers très féministes au final au final ouais.
0: et donc pour bah du coup le corps euh, donc le pole c'était quand même un peu dénudé
1: ah oui t'es en slip et en et débardeur
0: c'est pour, pour mon enchaînement ouais. euh, <rire> par rapport à l'épilation
1: L'épilation... Euh... Bah,
0: globalement, est-ce que, est que tu t'épiles le torse Si tu as des poils, est-ce que tu t'épiles... Euh... Non,
1: non, le torse, j'ai bon, une petite touffe sur le torse, donc euh, je la garde. Alors, elle a tendance à évoluer lentement, mais c'est vrai que plus tu vieillis quand même, ça... j'ai <rire> des... Enfin, des, oui, des poils qui poussent dans le dos là, euh, depuis quelques temps, ouais. et dans le nez aussi. Tu sais, ça à... par contre,
0: on ah, l'aborde rarement dans le podcast, mais euh, je l'avais déjà dit une fois, je crois. Mais vraiment, les poils de nez chez les hommes... C'est on... un truc de fou. Moi, je trouve que ça peut vraiment faire sale tu vois,
1: ben euh... sans rentrer
0: parce qu'on va me dire, ouais, les femmes, on dit qu'il faut qu'elles laissent pousser leurs poils, machin, mais vraiment, parfois, c'est disgracieux sur le visage de voir les... Ah non, mais euh, les... moi,
1: je sais que ça me perturbe tout le temps parce qu'en plus, ça pousse super vite et euh, moi, c'est vrai que ben, des fois, je les vois as, dépasser. T'as un
0: outil spécial où tu fais juste couper
1: <rire> Non, moi, je coupe ou euh, des fois, je vais en prendre un et <rire> tu vois, enfin, c'est ouais. vraiment... Quand es ça dans fait dans mal, la voiture... non Ouais, mais bon, t'en vas dans les vins, tu fais hey, un, deux, trois, et puis... Euh... <rire> mais euh, les poils de nez, c'est un truc que tu vois, je... On... Oui, c'est vrai que c'est tabou, on n'en parle jamais, mais moi, c'est un truc que ça ne m'arrivait pas avant. Et maintenant, je suis obligée de les couper. Donc, euh...
0: Mais tu sais, moi, il y a un truc qui ne m'arrivait pas avant et que j'ai avec l'âge, c'est à l'occasion, un poil de menton qui pousse. <rire> à l'occasion mais... Ça fait quelques années déjà, hein. ça fait au moins depuis le <rire> début de la trentaine. J'en ai fait un article aussi, parce qu'on est en fait beaucoup à vivre ça. C'est de façon aléatoire, jamais au même endroit. Un vieux poil qui pousse, voilà. et tu te dis putain, c'est ça vieillir. Je vais ouais. me retrouver comme une vieille grand-mère avec des poils dispatchés parfois. Ouais, en plus,
1: c'est des poils mutants, oui, un peu, oui euh... peu drus. Peu... Ouais, un peu, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il qu qu fout là? <rire> et euh... donc, moi, il y a les poils du nez, il y a les petites ailes dans le dos, en fait, tu sais, les oui. deux petites bandes, ouais. mais tu sais, c'est pas une touffe, c'est genre, il y, a... y en a 20 un peu, liseur, ben, un, euh... un peu
0: comme enfin. Euh, euh, au-dessus du nombril oui
1: voilà oui. mais ceux du nombril je trouve que du coup ils sont plus doux parce qu'ils sont anciens tu vois Là, ceux du dos, c'est des neufs. Tu vois Donc, tu sais, des fois, je les. Oh, je suis là, non, non. Tu sais, des fois, je dis à mon homme, ah, vas-y, enlève-les-moi. Non, je ne touche pas ça. Tu vois <rire> ben, as les poils dans le dos. Mais bon, je les laisse vivre. Ouais, de toute façon, ouais, ouais. c'est un peu compliqué d'aller oui. s'épiler dans le dos. Je l'ai fait une fois avec la pince. Je me dis, oh, ça me prend tellement de temps. En plus, dans le dos, on va te regarder dans un moment. le maillot Le maillot, euh, j'entretiens. Je,
0: le, le, le fameux siffle.
1: Mais non, mon Dieu, quelle horreur mais j'aurais trop oui il y en a qui le font bah, as bien
0: vu dans le podcast il y a... oui. entre les rasoirs les tondeuses et Non
1: Un... oh, mais c'est le rasoir là déjà je sais pas comment font les gens non mais il y en a qui vont à la cire enfin moi ben, je sais que les femmes le font oui parce que enfin moi j'ai plein de potes chez qui me disent chez l'esthéticienne, moi bon, on vous fait le sif ouais
0: ouais c'est c'est euh... à que as la cire chaude autour de la Waouh. Wow. Enfin, ouais. déjà je
1: me dis euh, ça doit pas être marrant les lèvres et tout ça mais alors le enfin le trou de balle ça doit être non non le sif je le laisse, bon il est... enfin...
0: Je... Oui, de toute façon, ton, ton, par... mais... ton partenaire t'a jamais demandé. Euh... Non,
1: mais c'est vrai qu'il y a eu une... une mode quand même où les mecs euh, rasaient tout. Le siffle, le pubis où t'avais rien. Moi, j'aime je... pas du tout la mode. Euh... Enfin, je sais que les mecs en parlent souvent ouais, des femmes ouais. qui ont rien. Moi je... moi, je trouve ça moche. Ouais, moi aussi. Enfin, c'est vrai que c'est l'enfance. Après, vois, il en faut pour tous
0: les goûts, chacun fait ce qu'il veut. Ouais,
1: alors je sais qu'il y en a des mecs qui le font parce qu'ils pensent que ça va leur. Euh... agrandir écrit oui. ça va leur grandir, t'as l'air parlé bon, ouais. Je ne suis pas naïf, quand même, mon gars. Tu vois, j'ai envie de dire ça te, euh, Voilà. Mais il y a un effet, mon oui. optique. Moi, je trouve qu'il faut entretenir. J'aime pas les grosses touffes. Après, on n'est pas tous égaux au niveau pélosité. C'est vrai qu'il y en a, la grosse touffe, ça a une proportion complètement. Euh... Oui. Tu dis, waouh, oui. Bah, je on... compte chez les femmes. Hein. On ne joue pas dans la même. Euh, voilà. Non, moi, c'est euh, entretenu. C'est entretenu. Ouais. J'ai dû raser une fois intégralement, mais par. Euh... <rire> Comment dire parce que j'ai pas eu le choix parce que j'ai attrapé des morpions tu vois
0: ah ça c'est un autre et ah tiens ouais, ça, c est... C est... comment tu t'en es débarrassé juste en tondant as pas mis un non j'ai dû un
1: produit euh, un petit en plus qui brûle enfin c'est horrible mais euh... ah c'est horrible c'est euh... bon après j'en rigole maintenant parce que je me dis euh, j non parce que j'avais j'aurais pu attraper bien pire tu vois mais euh, bon t'en rigoles après mais c'est quand même pas très grave cool parce que tu les vois le nu en tu vois, assez, et, on en parle euh, pas assez on en parle assez. pas c'est blanc
0: euh,
1: c'est un peu noir et blanc enfin je ah. Enfin, tu les vois quoi. Avait... Tu sais, ça te grince tu les là...
0: vois. t'en en avais vraiment beaucoup
1: Je sais pas, peut-être 5-6, tu vois. Mais... Ah, en ouais. fait, en voyant un t'es là,
0: oh le salaud,
1: tu vois. T'es là, putain, tu l'enlèves, putain, il est vivant quoi.
0: Genre, c'est gros comme un tic
1: Un peu plus petit, enfin euh, sans la. Oui. Quand c'est pas gonflé de sang, ouais, ouais à ouais. peu près, ouais. Donc, tu le vois quoi. Et t'es là, et puis en plus, ça peut ça se bouge. mettre. Ouais, ça bouge, donc tu, des fois, tu les sens. Tu vois, euh, voilà. Et <rire> c'est surtout que tu penses qu'il y en a quand ton pubisme. En fait, moi, une fois, j'ai rasé et tout. Et en fait, je m'ai aperçu qu'ils avaient pondu derrière mon genou. J'avais quelques poils parce que tu, tu sens les œufs. Et en fait, on te dit de traiter aussi 15 jours après pour éliminer les œufs. Ouais, ouais, ouais. Ah là là. Puis une fois, j'en je, ai attrapé plusieurs fois. Mmh, euh, pour voilà. ceux qui
0: sont choqués, c'est quelque chose d'assez courant.
1: Ouais, et puis, euh, vaut mieux attraper ça que autre chose. Mais puis, de toute façon, il n'y a rien pour euh, contrer ça. Enfin, non, non. C'est pas un préservatif que voilà, mais euh, moi j'en ai déjà eu dans le torse aussi. Ah ouais Il y a des mecs qui en ont dans la barbe parce qu'en fait. Euh...
0: Oh, j'ai plus envie de faire la bise aux hommes <rire> qui ont des grosses barbes. <rire> C'est en train Minute de
1: me... scientifique, euh, les, les morpions aiment les poils épais, donc euh, en fait euh, les poils de cul, les poils de barbe, les poils de barbe d'ailleurs sont souvent plus épais, enfin moi ils sont plus épais. Hein, ouais, que, euh, ouais, ouais, ouais. Et ça aime les poils, euh, donc euh, moi j'en ai Ça veut dans dire encore. que
0: genre quelqu'un. Euh, un mec qui a une barbe et qui fait des, des cunis à quelqu'un qui a des morpions ah oui, 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 oui. ou une fellation à quelqu'un qui a des morpions, oui. oh
1: <rire> Les hipsters vont être contents.
0: <rire> non, mais déjà, à la base, moi, je suis pas fan de la barbe. C'est-à-dire que la, la barbe longue, Alors, je ne grosses, pas... les grosses
1: barbes, c'est pas terrible. Les petites barbes, un peu, moi, j'aime bien. Ouais, les...
0: Oui, mais hein, la barbe douce, moi, j'appelle ça. ouais voilà. Mais... Vraiment, la barbe longue, j'ai extrêmement de mal. Donc, du coup, ça confirme en plus mon... mon, mon... Ça peut
1: se mettre dans la barbe. Ah Après, généralement, t'es quand même plus longtemps en contact avec la zone basse. quoi Mais si le mec te fait qu'une cunis pendant une heure, j'en sais rien, tu vois, ou...
0: Euh... Ça saute, hein ça... Dans les
1: sourcils, moi, je me souviens de, de photos ah, à la mais... fac... On nous avait montré sur les cils et les sourcils, bon, à la fac on nous montrait un peu oui, les trucs pour nous choquer, ouais. mais on avait tous été, euh... ah, ah, tu vois, euh... oh là donc là, euh... là, voilà, j'ai pas eu le choix, donc je me suis rasé le pubis, les jambes et le torse. Ah ben bah, je peux te dire ça fait bizarre quand même.
0: Mais ça marche bien le produit. T as, t as... Le
1: produit, bah ça, ça, ça éradique tout. Hein. C'est un truc qui Alors après, il euh, y a des produits qui sont spécifiques pour les poux, mais bah, en fait, si tu prends un produit pour les euh, justement un produit pour les poux il enfin, y a des produits pour les morpions mais en fait moi la pharmacie m'a déjà dit euh, tu peux prendre un truc pour les poux enfin s'il si y en a qui sont vraiment très gênés d'aller demander ça à la pharmacie un produit pour les genre poux, un euh... père
0: de famille qui trompe sa femme avec un homme et ouais. qui fait <rire> des morpions bah non, il peut prendre le shampoing pour les en... les shampoings des, des poux des enfants ouais entre <rire> <Non, rire> <non, rire> les poux ouais, des enfants
1: <rire> non mais en plus euh il y, y a un tabou sur les morpions tu mais vois. bien sûr parce qu'il y a ce côté crade il y a le côté dis, crade que c'est quelqu'un euh... qui ne se
0: respecte pas et qui ne doit pas se laver mais pour qu'il ait des morpions il suffit d'un plan
1: cul mais et oui. puis, euh... alors il y en a moi une, fois, je... enfin, une des fois où je l'ai attrapé et il me dit ouais non mais je pense pas que ce soit moi mais j'ai un pote qui a attrapé ça euh... en essayant un pantalon chez Zara euh, j'étais là ouais non mais non, non euh, c'est un mytho quoi hein, tu vois euh... mais ouais. ça, ça n'apparaît pas comme ça quoi
0: tu crois qu'on peut le choper Alors moi je vais psychoter. Hein. <rire> tu, 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 crois, tu, oui, tu crois que quelqu'un qui, qui, a, qui euh, je, est pas comme les, puces de, les, les punaises de lit.
1: Je sais pas combien de temps vit le morpion hors euh, humain. humain quoi. Mais euh, après si tu dors avec un pote tout nu ou quoi, si tu te colles, <rire> je, <peux> te... <rire> non,
0: mais... <rire> je dors souvent toute nue avec mes potes. Collé
1: contre <rire> leur pubis, ça sert à rien. <rire> Mais enfin, euh, voilà, donc je j'ai rasé une fois. <rire>
0: Est-ce que ça va de l'homme à l'animal
1: euh, Oh, je pense, je sais pas s'il est, je, je sais pas, je, je ouais, sais pas ouais. si ça va se dans des, ouais, sûrement, j'imagine.
0: Oh, ça me. Mais euh, ouais, puis en
1: fait, <rire> ce qui est perturbant, c'est que tu te rases pour plus en avoir une fois parce que pour éviter que ça survive parce que ça s'accroche ouais, ouais, ouais. ça des grosses pinces tu les vois tu sais enfin voilà <rire> et en fait ce qui est qu a, très perturbant moi ce qui c'est que psychologiquement quand même c'est très dur à vivre enfin tu vois bon, la oui oui il y a une, que, y a une forme de là, honte voilà. comme les poux quand t'es gamin c'est hein. ça mais en plus comme tu t'es rasé la repousse est quand même un petit peu te, te gratte, tu vois. Donc toi, t'es persuadé que t'en as encore, tu vois. Moi, pendant à chaque fois, je mais je, je vérifiais t -t toutes les heures presque pour être sûr qu'il y avait plus rien, quoi.
0: Et tu fais bouillir tes vêtements, tu fais bouillir ah, non
1: Ah ben j'avais acheté justement un spray. En plus, on m'avait dit, bah, faites ça pour votre appartement. Il m'avait dit les draps, vous mettez dans un sac poubelle. C'est tu sais, voilà. Ah pour... ouais. Ouais, vous mettez un sac poubelle, vous mettez la ah, bombe, euh... jeter les draps. Ah non non non. Après tu laves et euh... okay. voilà. Mais je crois pas que ça survive bien longtemps. De toute façon, si c'est pas accroché, que ça, bah, ça se nourrit. Ouais. ouais c'est ouais.
0: mais...
1: <rire> pas un épisode très euh, voilà. Non mais. C'est pas c'est pas marrant, mais, mais on n'en parle pas. Voilà. Euh, oui Donc, oui euh... parce
0: que si quelqu'un euh, écoute et qu'un jour il a des morpions, mais il aura entendu. <rire> le... Non tu voilà. Comment euh... t'as fait Mais
1: va à la pharmacie et puis voilà quoi. Ouais. Euh...
0: <rire> J'en profite qu'on parle de hygiène et des morpions et tout ça, euh, le lavement.
1: Ah oui, grande question.
0: Parce que tu sais, on en a parlé un peu, et euh, toi, c'est un truc que tu as déjà fait, que tu fais
1: Ah oui, 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 régulièrement. Ah ouais Alors, autant quand j'étais jeune, je, je, on, on m'a jamais trop conseillé, tu vois, enfin, j'avais pas de pote au mot, tu vois. Et j'avais la chance que. Euh, jamais eu la probl... pendant longtemps, j'ai pas eu la problématique où, tu vois, où tu. T as une surprise. Parce que la question, c'est que, voilà, tu peux avoir une surprise. Euh, bon, donc, euh, c'est jamais agréable, hein, tu vois, bon, bah, après, ça arrive, hein, tu. Mais tu... donc,
0: du coup. Du coup... Du coup, comme tu n'avais jamais de pote et as pas, tu clairement, tu ne m'as pas demandé à ton père. Euh... <rire> Mon Dieu, pauvre homme. <rire> Mais comment tu, comment, du coup, tu, tu, tu le sais comment
1: bah, J'ai regardé sur Internet.
0: Ah bah oui, tu avais déjà Internet. Moi, à l'époque, euh, je n'avais pas Internet. Puis
1: dans les films, les séries. Puis après, tu vois, euh, au début, moi, j'ai acheté à la pharmacie des lavements. Mais tu vois, en fait... Euh, en mais disant, tu ne sais
0: pas mais... trop comment. Tu regardes la notice tu... ouais,
1: tu... bah, Après, moi, comme je suis pharmacien, bon, ouais, du coup, je me rappelle, je disais, oui, je vais chercher euh, <rire> des lavements pour ma grand-mère, mais je ne sais même pas, <rire> tu sais. Et en fait, tu as des outils, euh, en plus, là c'est du chimique, c'est pour euh, justement que tu attires beaucoup d'eau dans ton... En fait, tu te dé... ça, ça appelle l'eau dans ton rectum. tu vois Donc, c'est finalement pas très sain. En fait, il suffit d'avoir une poire
0: oui, oui, bah, avec oui. de l'eau. Oui.
1: et voilà Mais c'est vrai que maintenant, j'utilise... Ben... Bah, après... En fait, le côté un peu, Alors, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais un peu chiant, c'est que ça... du coup, le, le... ça peut manquer un peu de spontanéité. Parce que, voilà, quand tu pars en rencard ou en soirée, bon, bah, t'anticipes, tu vois, tu fais, le... tu fais le nettoyage et puis tu y vas. Quoi. Mais des fois.
0: Mais, mais... est-ce que c'est pas est-ce que est-ce que est-ce quest qu'on je sais plus si on l'avait déjà abordé avec je, mais est-ce que est-ce que ça abîme ta flore euh, anale est-ce que est-ce que ça peut être dangereux sur la durée sur la à...
1: non parce que bah déjà tu mets que de l'eau tu vois enfin moi je mets de l'eau il y en a je sais qui mettent de l'eau euh, savonneuse bon ah ça, ouais. je vois pas l'intérêt de l'eau puis tu sais tu tu nettoies clampoule enfin euh, des fois c'est pas vraiment enfin l'ampoule rectale mais des fois c'est pas vraiment très sale oui, non oui. plus tu vois euh, mais du sûr, coup, il n'y a euh... pas de...
0: À force de, de mettre bah, après, de l'eau là-dedans... Il ne faut, faut peut-être euh... pas le
1: faire non plus tous les jours. Il euh, ne faut surtout pas mettre d'eau très... enfin, chaude. Enfin, moi, je fais à l'eau froide parce que bah, l'eau chaude, il ne faut pas aller se brûler. Il ouais, ouais. Euh, y en a, des fois, ils s'abîment parce que du coup, ils enfoncent un peu ça trop vite. et, euh... enfin, Des fois, tu peux aussi lubrifier tu vois, parce que tu ne vas pas aller te rapper, euh... voilà. Mais euh, bon, après... Euh... Je enfin... Peut-être que ceux qui font ça trois fois par jour, j'en sais rien, mais, euh... mais c'est vrai que des fois ça manque un peu de spontanéité. Des fois, tu te dis il euh, faut que j'anticipe le truc, ouais, tu vois. Même ouais. quand t'es en couple, tu te dis euh, bon, il vient on va se voir ce soir. Bon, je vais me faire un lavement. Et tu le euh... fais
0: à chaque fois. Tu peux ouais, plus le faire sans.
1: Ouais, euh, maintenant oui, c'est vrai. Euh... Ou alors des fois, tu sais, tu vois, tu des fois. Euh justement enfin j'en profite je sais que ça a priori ça risque rien tu vois tu, tu connais ton corps au bout d'un moment tu sais si c'est vide ou pas quoi
0: ouais ben bah que... oui, bah oui oui
1: mais euh, du coup c'est euh, bon mon gars <rire> c'est bon <rire> tu vois enfin mais euh, ouais le lavement euh, c'est un peu euh, c'est le manque de spontanéité oui, tu oui vois. non mais c'est pour ça c'est la question que le côté, intéressante hein. euh, le côté voilà euh... ouais les mauvaises surprises ça arrive après bon tu l'excuses mais c'est vrai que ça peut te couper un peu dans... Dans l'acte, parce que ce n'est pas agréable, quoi. autant pour euh, l'un que l'autre. Bah ou oui, oui. alors il faut, alors, faut avoir beaucoup d'humour et beaucoup de dérision. mais euh...
0: Parce que tu vois, c'est ce que je disais dans, dans un autre épisode où on en parlait c'est que chez les femmes, chez les hétéros, quand j'en parle et j'avais fait cet article et que j'en reparle autour de moi encore, tout le monde... que ce soit les hommes hétéros ou les femmes hétéros, c'est. Euh... Mais pourquoi Qui pratiquent la sodomie, hein oui. De dire, euh, bah, pourquoi faire un lavement euh... Mais donc, du coup, tu vois, je dis aux filles, euh, mais donc, euh, si, parce qu'en fait, euh, le mec, quand il se retire, c'est pas rare qu'il puisse avoir du caca sur le sexe. Oui, oui, oui. et Ah bon Ah bon c'est sais, puis le côté un peu féminin... Alors, attention, je ne dis pas que c'est un truc de fille, machin. Mais tu sais, le côté un peu où tu veux... Tu veux, tu n'oses tu, pas faire caca euh, <rire> quand tu es en week-end en amoureux oui, dans l'hôtel. Et oui. bien, en fait, euh, voilà, si tu pratiques la sodomie, euh, peut-être que les, euh, hétéros, ouais. les hétéros qui écoutent doivent se dire « Bah ouais, ouais, ça nous est déjà arrivé. Euh, » ouais. Certains m'ont dit, en soirée, quand je posais la question comme ça, certains m'ont dit « Oh ben non, euh, mais ils sortent avec qui tes potes ?»« euh, Moi, ça m'est jamais arrivé de me retirer, d'avoir ça au bout. Euh,
1: » Non, mais après, des fois, ça... Enfin, moi, je te dis, pendant longtemps, je me posais même pas la question. Mais des fois, c'est bon, il a pas, voilà. Ouais. Mais ça, ça m'arrivait une fois où le mec... Enfin, euh, je suis sorti et... Waouh, t'es là, wouhou <rire> Et là, c'est... Parce que
0: quand tu dis sorti, c'est que des fois, tu es... Que, tu sais, quand on parlait des... Que... Actif, passif. Ouais. Moi, je fais les deux. Ok. Voilà. Ah, bah, tu fais partie... C les... Comment on avait ça Les versatiles. Voilà. Alors maintenant, on dit
1: polyvalent aussi, sur les applis de rencontre. <rire>
0: mais ton copain, du coup, il l'est aussi Oui. Ah, ça c'est pratique!
1: Et on a un bon équilibre d'ailleurs bah sur ouais, ça. Ouais. Donc, euh... Oui, oui, bah, c'est vrai que c'est un truc en plus aussi. Ça, bah tu ouais. sais, Pour les couples au mot, parce que des fois, il y a des gens. Ils... Alors, moi, on m'a souvent posé la question, mais comment vous faites pour choisir? <rire> Ou des fois, les gens, ils ne disent pas, ils disent, mais en fait, euh... je me demande si. Euh... Enfin, tu vois très bien ce que je veux te dire. Bah ben, non. <rire> Puis ils n'osent pas te dire, je dis, ah, mais qui encule qui? <rire> enfin, tu vois, dis les mots, quoi. Souvent, les gens disent, mais comment tu. Comment vous choisissez moi, je, je réponds toujours, ben, on, on tire à courte paille, tu vois, mais non, mais c'est vrai que c'est qu'on peut se poser la question quand tu ne sais pas l'autre ouais. partenaire, tu vois. Mais euh, généralement, il y a une question de feeling, tu le sens à un moment donné. Enfin, moi, des fois, tu t'arrêtes tu, tu pas en plein milieu, tu dis genre, euh, attends. Euh, non, mais on tu est vois bien, euh... je
0: sais pas, j'imagine, tu te frottes les fesses ou tu. Ouais, tu, mais vois... tu,
1: tu sens dans l'attitude, tu vois, euh, sans tomber dans le cliché, mais euh, tu sens l'attitude si le mec commence à te prendre la cuisse ou. La façon dont il va se positionner, ouais. tu vois, après, euh, sur les sites de rencontres, justement, tu peux le voir. Tu peux mettre, euh, oui, tous les gens actifs, tout ça, voilà. Bon, après, moi, je trouve que c'est bien d'être versatile parce que, bon, tu te prives pas de plaisir. Oui,
0: mais as dû rencontrer des mecs qui sont... Ah, qui étaient 100%. Ouais. Alors, je
1: vais même rencontrer des 100% actifs qui ne pas, tu vois. Ouais. Maintenant, bah je ne pas, je suis actif. oui donc ou ouais, ouais. ceux qui te disent euh, en fait euh, sucer c'est agréable que pour celui qui reçoit. Bah, je suis désolé, moi j'aime bien faire des fellations ouais, aussi. Je trouve vrai. que c'est agréable, oui, oui, de non, sucer, pas vrai, ouais, ouais. Puis des fois, tu as des mecs bon, Après, là, chacun disent... ressent ce
0: qu'il veut, il hein. n'y a pas de jugement. Si oui. il se dit.
1: Après, ils ont le droit d'être 100% actif, 100% passif, mais euh, pour un coup d'un soir, tu t'en fous. Tu vois. Après, il ne faut pas être sur le même. Des fois, il que... y a des, 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 des moments avec des planques, j'avais envie d'être actif ou d'être passif. Donc là, tu te dis bon mais j'imagine si as un 100% passif qui rencontre un 100% passif bon, nous on a de la est chance c'est un, un problème ouais je pense que ça peut être un problème après ils peuvent décider de leur sexualité comme ils veulent mais, mais c'est euh... vrai
0: que quand tu je déjà dit je... quand t'es hétéro tu te poses pas ces questions là
1: mais non alors que là ça te fait un petit, une petite question ouais. en plus quoi donc en plus tu, tu dois déjà te poser la question de ta compatibilité avec l'autre de façon générale mais en plus il faut qu'il y ait cette compatibilité sexuelle euh, voilà après il y en a beaucoup qui sont aussi très que, passi que passifs que passif parce qu'ils n'ont jamais euh, exploré enfin tu vois ils ont jamais exploré l'autre parce qu'ils sont pas tombés sur les personnes qui les ont voilà qui, qui ont ou alors tu as des, des mecs qui ont eu qui ont été sodomisés ça leur a fait très mal et du coup euh, bah, ils vont se dire non non plus jamais euh, je suis actif ça fait mal je suis serré et tu mais c'est juste que bah,
0: comme tu as, as, as des femmes qui ont, été, euh, qui ont eu des mauvaises premières fois ou qui sont tombées sur des mecs pas très euh, patients et qui ont fait les choses mal et qui vont devenir... Bon, nous, c'est des vaginismes, des nanas qui vont avoir beaucoup de mal après à être repénétrées mmh. à, et à aimer, à aimer ça parce que le, le mec a fait ça comme un bourrin. Ouais. Ou, euh, donc, euh, ouais, peut-être qu'il y a... Ça,
1: ça peut traumatiser, c'est vrai que même tout un chacun, même moi, hein, des fois, ça, ça s'est mal passé. Et tu mets un moment avant de... Dire, mais attends, ça va peut-être faire mal en fait. Euh... Donc euh, voilà, mais ouais, c'est une question que se posent pas les hétéros. Mais, mais souvent, c'est vrai qu'on nous pose la question, mais comment vous faites pour choisir
0: Et il y a, À l'instant, il y a un mec qui vient de poser une question pour toi. Oui. Euh, en tant qu'homme, comment tu perçois les stéréotypes sur le tricotage comme étant féminin
1: euh...
0: C'est marrant.
1: Oui, non, mais c'est euh, vrai qu'on associe ça à quelque chose de féminin. Mais là encore, euh, on est dans des vieux schémas, tu vois. Euh, parce qu'on a tous l'image de la grand-mère qui tricote. En plus, je pense qu'il y a le côté féminin, mais il y a le côté vieux, tu vois, aussi. Mais comme je disais, il y a une démarche, maintenant, féministe. Tu vois, je trouve qu'il y a beaucoup de puis, femmes...
0: A, moi, je trouve qu'il y a une démarche écologique. Et
1: écologiste. Ouais, voilà, écologiste. Euh, carrément, euh, des, des gens qui disent, bah, je vais faire mes propres vêtements. Mais on le voit même avec euh, l'avènement de, de la couture ouais, maison. Ouais. D'ailleurs, toutes les tricoteuses, généralement, elles sont couturières. Euh, mais... Euh, moi, je le vis pas mal. Euh, justement, je trouve ça assez stylé d'être un homme et de tricoter. Tu dis, mais ouais, mais je fais des trucs de mes dix doigts, tu sais. Mais euh, quand j'étais adolescent, c'était peut-être plus mal vu, mais bon, parce que ça n'a pas dû m'aider, je pense, dans mes complexes et dans ma... aussi dans le fait de ne pas assumer d'être homo. Parce que.
0: c'était peut-être inconsciemment une manière de montrer que tu étais homo.
1: Ouais, et puis, alors, on m'a déjà posé la question. Euh, parce qu Il y avait justement une tricoteuse qui faisait un mémoire sur le, le tricot et le féminisme et qui me disait, mais est-ce que. Le fait que tu sois gay, tu penses que c'est lié... Enfin, le tricot et le fait d'être gay. Parce que c'est vrai que dans, notre... dans notre... nos apéros tricots, les... les tricoteurs sont homos, tu vois. Je lui dis, mais en fait, j'aimerais pas dire que c'est ma part féminine, tu vois, parce que j'ai pas envie de dire que le tricot, c'est une pratique féminine.
0: Ouais, mais tu vois, je pense... Euh... Moi, là, on peut interpréter le... dans l'autre côté, et que je dis souvent, c'est que vu que la plupart d'entre vous, les gays, vous êtes OK avec votre part de féminité... Vous vous autorisez oui. à faire des choses de, de femmes.
1: C'est ça. Et... et
0: donc, du coup, peut-être que si beaucoup d'hommes hétéros s'autorisaient à écouter leur part de féminité qu'ils ont forcément, bah, peut-être qu'il y aurait plus d'hétéros qui feraient de la couture, qui feraient du tricot, qui pleureraient. Euh, pleurer, <rire> oui. Qui, euh... Tu vois ce que je veux dire
1: Mais euh, et je, je suis entièrement d'accord et je trouve que y a ri... pour moi, il n'y a rien de plus viril que d'assumer sa part de féminité.
0: Ah, oh, arrête. Et... Mais rien de plus sexy.
1: Mais c'est ça. Et, et c'est souvent ce que je disais parce que. À la, à la Gay Pride, il y a deux ans, j'ai défilé en talons. Ouais. J'ai dit, mais pour moi, c'est une forme de virilité, en fait. Je trouve viril un homme qui a des talons. Parce que justement, il, a tellement, il est tellement à l'aise avec sa part de féminité, il l'assume tellement... Ben en fait, ça le rend hyper sexy, ça le rend mal. Puis ça, sonne,
0: puis ça, ça, ça sonne, euh, pour moi en tout cas, ça sonne comme quelqu'un qui, qui a assez d'ouverture d'esprit et assez d'intelligence oui. pour, euh, pour, pour se dire, mais on s'en fout, fuck, ouais. euh, chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il a envie, il n'y a pas de jugement. Et donc, c'est synonyme d'une ouverture d'esprit et donc, c'est mmh. sexy. Ouais. Voilà.
1: Mais après, c'est culturel, tu vois, euh, j'ai passé, euh, je suis un grand amoureux de l'Islande comme pays, enfin, j'ai vécu là-bas, j'ai habité, ouais. Six... Enfin, ah ouais, enfin habité. je suis resté trois mois, mais fait enfin, une saison entière, mais je suis allé six fois, enfin c'est mon pays d'adoption, et là-bas le, le, le tricot c'est aussi un truc de mec en fait, c'est même un truc de mec alors déjà c'est le sport national, enfin, tout le monde tricote là-bas, tu vois. Mais il euh, y a un très bon reportage Arte d'ailleurs sur euh, les, les hommes islandais et le tricot. Ah, ah Un euh, eh ben, ouais, me euh, Reportage Arte ouais. très intéressant euh, ouais. sur les hommes islandais et le tricot. Et justement euh, le, et c est, c est... moi je me suis remis au tricot avec l'Islande parce que euh, entre mon adolescence et on va dire euh, jusqu'à 2014 je tricotais plus. Et c'est lors de mon troisième voyage là-bas ouais, où j'ai dit, bah, attends je vais ramener des pelotes quoi, enfin, parce que là-bas ils ont. Euh... Bon après c'est un pays où euh... Les hommes, les femmes, euh, bon, euh, ils, ils sont beaucoup plus ouverts, ils sont beaucoup plus égalitaires, on se pose beaucoup moins de questions aussi là-bas. Enfin, je pense que c'est un peu plus général sur les pays scandin scandinaves, mais. Euh, et donc il euh, y avait beaucoup d'hommes qui tricotaient et c'était pas. Euh, pas voilà. Et d'ailleurs, le, le tricot à la base, c'est les pêcheurs qui se font des tricots pour, euh, pour aller en mer, justement, pour avoir chaud. Donc euh, même en Bretagne, je crois qu'historiquement, tu as beaucoup d'hommes qui tricotent. J'adore! Donc, euh, fin, non, mais tu vois, euh, et je trouve que c'est hyper satisfaisant. Déjà, c'est euh, apaisant. Oui, mais, euh, mais ça détend comme plein d'activités. Hein. C'est satisfaisant de se faire un truc, quoi, ouais. tu vois, fin, et d'avoir ce. Waouh, wow, j'ai créé un plaid. Enfin, je sais pas, moi, j'adore, je, 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 quoi. Mais j'ai pas du tout de problème avec le fait qu'on dise ça, ah, c'est un, de... un truc de bonne femme, tu vois. Bah, non.
0: Hein. D'ailleurs, en parlant de trucs de bonne femme et de féminité, et tout ça, donc on arrivait à la question de la... des pleurs. Oui. Et c'est quand même la dernière fois que tu as pleuré
1: euh, bon, moi, je pleure beaucoup. <rire> C'est vrai que je pleure beaucoup, mon, ça, ça, mon homme, il me dit, tu vas pas encore pleurer. Mais euh, je pleure beaucoup, mais la dernière fois que j'ai pleuré, je pense, c'était euh, il y a quelques jours. En fait, j'ai re regardé les vidéos du mariage de ma sœur, qui était l'année dernière. J'ai re regardé les, les vidéos de, de la cérémonie laïque. Et euh, j'ai pleuré euh, en regardant le, le, di le discours de mon autre sœur qui a justement écrit un poème euh, pour expliquer l'amour à, à sa fille hein, qui, a, qui, a, qui avait deux ans, tu vois, pour lui dire euh, qu'est-ce que c'est l'amour. Et, et voilà, j'ai pleuré. Euh... Et,
0: et, et tu vois que tu disais que ton père, il ne montrait rien quand tu as fait ton coming out il n'y a que lui qui n'a pas pleuré, ouais. etc. Tu l'as jamais vu pleurer
1: Alors, j'ai vu mon père pleurer trois fois dans sa vie euh, à l'enterrement de son père.
0: Ouais. Bon, ouais. c'est souvent Fred il avait dit ça aussi la
1: première fois que j'ai vu mon père pleurer la deuxième fois que j'ai vu mon père pleurer et ça m'a fait un gros coup là c'est le jour où je suis parti de la maison où je suis parti en Bretagne ah ouais. en fait après mes études j'ai eu du chômage donc je, je suis retourné chez mes vivre chez mes parents pendant quelques mois et le jour où je suis parti en, en me disant au revoir mon père s'est effondré alors qu'on a tu vois mon père ne m'a jamais pris dans ses bras ne m'a jamais dit je t'aime je suis fier c'est pas ce genre d'homme tu vois c'est l'homme à l'ancienne tu vois et j'ai vu mon père pleurer et j'ai regardé ma mère, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait enfin, tu vois, ouais. et, voilà. et je l'ai revu pleurer au mariage de ma soeur. Alors, enfin, depuis, ils ont divorcé avec ma mère. Tu vois ils ont divorcé il y a deux ans, mais euh, il a commencé à un peu plus euh, exprimer des choses. Voilà, très peu, mais et il a pleuré justement où on s'entraînait euh, juste avant, parce qu'ils ont fait un discours avec ma mère. Justement. Ouais, ouais. Donc déjà, je trouvais ça beau que divorcé il fasse quand même un discours sur, euh, sur l'amour et tout. Et... Il a dit une phrase, il s'est mis à pleurer. Et c'était mignon à voir parce que c'était genre, ah oui, et puis là, il lit le truc et bam, il se met à pleurer. Donc voilà, les trois fois où j'ai vu mon père pleurer. Ok. Alors que moi, je pense, je pleure tous les trois jours, quoi. Enfin, je, je, je pleure très facilement.
0: Et tu penses parce que tu t'es plus imprégné de ta mère Je sais pas, je fais de la, de la, de la psychologie de comptoir, là. Euh...
1: Non, parce que... Moi ma... bon, aussi, j'ai vu plus ma mère pleurer, mais moi, j'ai une je suis très hypersensible. Ouais, ouais. Mais tu sais, moi, je pleure. Euh, je vois un chaton euh, écrasé, je pleure. Euh, je regarde un épisode de Grey's Anatomy, je pleure. Ah, euh... bah, moi, je vois
0: passer un extrait de BFM TV où quelqu'un dit... Euh, euh, je ne sais pas, moi, mon chat a... ouais voilà mon chat a disparu. machin Je suis capable de pleurer. Ah, hein, oui. donc. Euh... Non, mais
1: euh, donc, Moi, c'est pareil. On en discutait hier avec mon homme. Il me dit, mais euh, ça n'a plus de sens. quoi Je lui dis, mais si, si ça a du sens. C'est juste que moi, je... Ouais, je, je pleure pour beaucoup de choses. Bah, tu t'exprimes. Et comme... j'exprime. Voilà. Mais ouais. des fois, c'est pleurer de joie. Enfin, là, euh, c'était pleurer de joie hein, de, oui. de revoir les vidéos du, du mariage Ça de ma soeur. C'était de l'émotion. C'est Ouais. Moi, je suis dans l'émotion. Donc, euh... donc voilà, donc je vais peut-être pleurer demain. <rire>
0: bon, ben bah, voilà, on a fait le tour. Ouais. Bah, merci.
1: Bah, merci à toi, c'était un plaisir.
0: <rire> bah, pareil, partagé. Génial. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et comme à chaque fois, n'hésitez pas à le partager si vous l'avez aimé. Ou vous pouvez même, comme certains, m'envoyer un petit mail si vous souhaitez faire un coucou, ou me donner votre avis sur les épisodes précédents. Même si je réponds un peu tardivement en ce moment, je finis toujours par répondre. Au mois de juillet, je ferai un long passage dans l'Est entre Dijon et Besançon. Donc si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à me contacter. Pour faire un don, le lien est présent dans toutes les bios des réseaux sociaux du podcast, Facebook, Instagram et Twitter en espérant croiser beaucoup d'entre vous un peu partout en France cet été. Je vous dis à très vite.